0: ครับก็เริ่มมีคุณผู้ฟังเข้ามาแล้วนะครับก,ก่อนอื่นก็ต้องขอกับสวัสดีคุณผู้ฟังแฟนรายการพูดทั้งโลกแล้วก็รวมถึงผู้ที่ติดตามเพจกระแสะเอเชียใต้เอ็ูดทำโลกทุกคนนะครับวันนี้ก็ผมก็จะมาชวนพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นที่ค่อนข้างเป็นกระแสะอยู่ในช่วงเวลานี้นั่นก็คือเกี่ยวกับเรื่องอิน o p a c ซ f i c เหตุผลสาคัญเลยเนะี่ยที่เราอยากจะชวนคุยการในวันนี้นะครับก็คือด้วยความที่ว่าเมื่อวันที่สิบสองมีนาคมก็อประมาณวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับเอกลุ่มที่เรียกว่าโคลวหรือคอร r เรสเตโที่เป็นกลุ่มความร่วมมือสี่ประเทศนะครับก็คือ India, อินเดียออสเตรเลียสหรัฐอเมริกาแล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยได้จัดเฟิร์สซัมมิขึ้นไปครั้งแรกที่ผู้นำอของทั้ง4ี่ประเทศเนี่ยพูดคุยกันนะครับก็ถือว่าเป็นฮอตไอชูในการเมืองระหว่างประเทศพอสมควรสัปดาห์นี้ผมก็เลยแบบอยากชวนหนึ่งในเาเรียกว่านักวิชาการรุ่นใหม่นะครับที่ให้ความสนใจแล้วก็ศึกษาเกี่ยวกับประเด็นเรื่องอินเดียแล้วก็รวมถึงอินโดแปซิฟิกเนี่ยมามาพูดคุยกันนั่นคืออาจารย์ดรปิยนัทอ่ส้อยคำนะครับซึ่งเป็นอาจารย์ประจำคณะรศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเนี่ยอาจารย์เนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่เขียนบทความเกี่ยวกับเรื่องอินเดียเยอะพอสมควรแล้วหนึ่งในนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับอินเดียกับยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกด้วยวันนี้เราก็เลยถือโอกาสดีนะครับชวนอาจารย์ดรปียณนัทเนี่ยมาพูดคุยซึ่งผมอาจจะขอเรียกสั้นๆว่าพี่หนุ่มแล้วกันนะครับเพื่อให้ง่ายกับต่อการฟังด้วยนะครับกอ็อย่างแรกก็อยากจะให้อาจารย์แนะนำตัวสักเล็กน้อยก่อนแล้วกันเผื่อคุณผู้ฟังบางคนอาจจะไม่ไม่ได้รู้จักครับ
1: ครับสวัสดีครับผมผมหนุ่มนะครับปัจจุบันเป็นอาจารย์สาขาวิชาการปกครองอยู่ที่คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะครับก็มีความสนใจเกี่ยวกับอินเดียนะครับตอนนี้ก็รวมกลุ่มกับเพื่อนๆที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะครับตั้งกลุ่มศึกษาอินเดียแห่งมหาวิทยาลัยอุบลขึ้นมานะครับก็เพื่อทํากิจกรรมต่างๆทําความรู้จักเกี่ยวกับอินเดียให้มากขึ้นซึ่งสาเหตุที่ตัวเองสนใจเกี่ยวกับอินเดียคงจะย้อนไปตั้งแต่สมัยเรียนระดับปริญญาตรีครับที่คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะครับซึ่งสมัยนั้นนักศึกษานิสิตที่เป็นนิสิตความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยต้องเรียนวิชาที่เป็นนโยบายการต่างประเทศของประเทศที่ตัวเองสนใจใช่ไหมครับ <coughs> ผมเองก็คิดอยู่ว่าจะเรียนอะไรดีนะแล้วก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราเรียนอะไรที่อ,า,อาจจะมีความพิเศษคือคนเรียนน้อยหรือว่าอาจจะยังไม่ได้อยู่ในจดสนใจนะขณะนั้นนะครับก็เลยคิดว่าเอ้ยถ้าเราเลือกเรียนนโยบายต่างประเทศอินเดียเนี่ยก็น่าจะเป็นอะไรที่ที่น่าสนุกไม่น้อยนะครับพอเรียนจบปอตรีเสร็จปุ๊บก็ยังอยากรู้เกี่ยวกับอินเดียอยู่นะครับก็เลยสมัครคุณไอ c ีซีนะครับไปเรียนปริญญาโทที่อินเดียนะครับที่มหาวิทยาลัยอุสมาเนียนะครับแล้วก็หลังจากเรียนปริญญาโทเสร็จปุ๊บที่อินเดียนะครับก็ได้รับคุณเรียนปริญญาเอกที่สกอตแลนด์นะครับแต่ก็ยังคงนะครับสนใจเรื่องนโยบายการต่างประเทศอินเดียอยู่ก็เลยทําวิทยานิพนธ์อ่ปริญญาเอกเนี่ยเรื่องอนโยบายการต่างประเทศของอินเดียที่มีต่อเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับก็อยู่ในเขาเรียกว่าวงลนของการศึกษาเกี่ยวกับอินเดียมาน่าจะสิบปีสิบปีได้แล้วครับผม
0: ครับก็ถือเป็นคนหนึ่งที่ที่ทํางานเรื่องอินเดียมาตั้งแต่เรียกได้ว่าตั้งแต่เรียนปริญญาตรีเลยก็ว่าได้นะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยพี่หนุ่มเนี่ยถือเรียกว่าเป็นคนหนึ่งที่ที่ผมรู้จักเป็นคนแรกๆตอนที่จะไปเรียนต่อที่อินเดียแล้วก็ขอความปรึกษาพี่หนุ่มไปเยอะมากเลยเนี่ยแล้วก, okay. แวก็แล้วเราก็ได้มีโอกาสเจอกันตอนที่พี่หนุ่มไปเก็บข้อมูลด้วยเนาะตอนที่ตอนที่ไปทํา uh. ตอนที่ไปเก็บข้อมูลที่อินเดียเลยก,ก,ก็ได้เจอตัวจริงปกติก็คือได้คุยผ่านแชทอะไรเงี้ยเยออะเฉยๆเ้ยก็คือผมจริงๆก็เป็น,เป,นเป็นแฟนคลับพี่หนุ่มพอสมควรนะครับติดตามงานเขียนหลายๆอย่าง okay. ซึ่งก็เปิดประเด็นเรื่องอินเดียได้น่าสนใจในในหลายแง่มุมแล้วก็ด้วยความที่อย่างที่เราทราบกันว่าการศึกษาประเด็นเรื่องการต่างประเทศเกี่ยวกับนโยบายของอินเดียในประเทศไทยเนี่ยก็ค่อนข้างมีนะักวิชาการที่มีน้อยนะครับซึ่งพี่หนุ่มก็เป็นคนหนึ่งที่ค่อนข้างแอคทีฟมากในในวงวิชาการไทยฉะนั้นก็ถือเป็นโอกาสดีของของอ่ากระแสเอเชียใต้เหมือนกันที่ได้มีโอกาสอ่าเขาเรียกว่ามาพูดคุยกับอา,อาจารย์เปียนัลหรือพี่หนุ่มนะครับที่ที่จะมาให้ข้อมูลในวันนี้จริงๆประเด็นที่เราจะคุยกันเนี่ยก็จะเป็นเรื่องเอาแบบง่ายๆสบายๆนะครับสําหรับคุณผู้ฟังที่มีคําถามหรือข้อสงสัยระหว่างที่พวกเราพูดคุยกันเนี่ยก็สามารถถามคําถามได้ตลอดเวลาเลยนะครับไม่ต้องไม่ต้องเกรงใจนะครับแล้วแล้วเดี๋ยว,วผมก็จะแบบเลือกคําถามแล้วก็ให้พี่หนุ่มตอบนะครับก,ก่อนที่เราจะไปคุยเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ของอินเดียเกี่ยวกับอินโดแปซิฟิกเนี่ยผมก็เลยอยากชวนพี่หนุ่มให้ภาพก,กว้างๆเกี่ยวกับเอยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศหรือยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงของอินเดียในปัจจุบันเนี่ยครับว่ามันมีลักษณะเป็นอย่างไรอะไร,ะไรคือสิ่งที่เรียกว่าผลประโยชน์แห่งชาติของอินเดียในการต่างประเทศและความมั่นคงในปัจจุบันแล้วอมันมีส่วนสําคัญยังไงบ้างต่อระเบียบโลกในปัจจุบันที่มันมีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วครับอคําถาม
1: เป็นคําถามเชิญอ,อ,อาว่าก็จริงๆคําถามเนี้ยก็เป็นเป็นเรื่องที่เราต้องทําความเข้าใจก่อนก่อนที่เราจะเขยิบไปรู้จักอินเดียในมุมอื่นๆเนาะว่าอินเดียนั้นนะครับมีแนวนโยบายหรือว่ามีผลประโยชน์แห่งชาติเนี่ยอะไรคือคือผมตอนตอนที่ทําวิทยานิพนธ์ตัวเองก็พยายามที่จะหาคําตอบว่าอะไรคือสิ่งที่เรียกว่าหลักคิดหรือว่าแนวของกระบวนการนโยบายต่างประเทศของอินเดียตัวผมเองก็เลยสรุปนะเป็นสี่แนวคิดหล,หลักๆที่มีผลต่อ,อนโยบายต่างประเทศอินเดียนะครับสแนวคิดหลักนี้นะครับประกอบไปด้วยอันที่1นึ่งคือ,อความเป็นมหาอำนาจทางาวัฒนธรรมนะครับอันที่2เนี่ยคือ,อการเป็นชาติที่เคารพในอนํานาจที่ปไตยและก็การตัดสินใจของชาติอื่นๆแล้วก็มุ่งเน้นการทูตในเชิงที่เรียกว่าพหุภาคีอันนี้เป็นลักษณะที่2นะครับลักษณะที่3เนี่ยอ่าอินเดียมองว่าตัวเองเนี่ยเป็นมหาอำนาจเหมือนกันแต่ว่าเป็นมหาอำนาจที่มีลักษณะที่แตกต่างจากมหาอำนาจอื่นคือไม่ได้ยึดเอาสิ่งที่เรียกว่าความมั่นคงทางการทหารเนี่ยมาเป็นตัวชี้วัดอ่าการเป็นมหาอำนาจของตัวเองแต่ว่าพยายามจะบอกตัวเองว่าเป็นพยายามที่จะบอกตัวเองแล้วก็ประชาคมโลกว่าตัวเองนั้นเป็นมหาอำนาจที่1เป็นประชาธิปไตย2ก็คืออ่าพยายามสื่อว่าตัวเองนั้นเป็นประเทศที่รักสันตินะครับอันนี้พยายามสื่อนะครับอ่าแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยคิดว่าเป็นประเทศที่อ่าให้ความสําคัญกับสิ่งที่เรียกว่าความมั่นคงมนุษย์หรือว่าอ่าถ้าเป็นเรื่องของความมั่นคงก็คงจะเป็นเรื่องของความมั่นคงใหม่ที่ไม่ใช่เพียงแค่การทหารแต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องของอ่าชีวิตเศรษฐกิจสุขภาพหรือว่าอ่าในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติประมาณนี้ครับซึ่งพอจะมาจับใน4ี่อันเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตจ่องไปทีละอันเนาะก็คือในส่วนของมหานาจทางวัฒนธรรมเนี่ยทําไมอินเดียโพสิชันตัวเองไว้อย่างนั้นคือผมมองว่าวัฒนธรรมหรือว่าอารยธรรมของอินเดียเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในแหล่งอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกแล้วก็ไม่ได้ยิ่งใหญ่แล้วก็หายไปหรือว่าตายไปแต่ว่าเป็นเขาเรียกว่า living civilization ก็คือเป็นอารยธรรมที่ยังคงมีชีวิตอยู่เมื่อเทียบกับอารยธรรมอื่นๆในโลกเนี่ยเมโสโปติเมียวัฒนธรรมของอินคาบ้างอะไรแบบนี้ซึ่งทั้งหมดนี้มันสูญหายไปแล้วนะครับแต่ว่าในส่วนของอินเดียเนี่ยกว่า5้าพนปีที่ที่สร้างมามันก็ยังคงมีอะไรที่ยังคงปฏิบัติอยู่ในจนถึงปัจจุบันและไอการปฏิบัติหรือว่าความต่อเนื่องของวัฒนธรรมอินเดียนี้มันก็ไม่ได้อยู่เพียงแค่ในดินแดนของอินเดียอย่างเดียวนะครับมันกระจายไปหลายภูมิภาคทั่วโลกนะครับกระจายไปทั้งเอเชียของเชียงใต้เราก็รู้เนาะ,ะไปแม้กระทั่งในแอฟริกาหรือแม้กระทั่งในยุโรปไปจากอดีที่ไปในเชิงของการค้าและก็ความสัมพันธ์รรมวัฒนธรรมใช่ครับปัจจุบันก็มีการไปด้วยสิ่งที่เรียกว่าไดอสปอราหรือว่าชาวอินเดียพลัสินนที่ไปอยู่ในหลายประเทศทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นอ,อังเดนสหรัฐอเมริกาและคนเหล่านี้ก็มีผลตอการเมืองของประเทศที่ตัวเองไปศึกษาอยู่ดังนั้นในส่วนอันแรกเนี่ยมหาอำนาจในเชิงวัฒนธรรมหรือว่าอารยธรรมเนี่ยก็จะเป็นทีของนโยบายการต่างประเทศอินเดียที่สําคัญนะครับในส่วนข้อที่สองมิจฉาเกิดไปแล้วนิดนึงก็คือในเรื่องของมหาอำนาจที่ค่อนข้างที่จะเรสเพคในในสิ่งที่เรียกว่าเสียงของประเทศต่างๆดังนั้นเนี่ยอินเดียเนี่ยค่อนข้างที่จะเวลาทําอะไรเนี่ยนอกจากไบ ate โรลหรือว่าการทูดแบบทวิภาคีแล้วเนี่ยอินเดียชอบเข้าไปในลักษณะของการพูดในแบบพหุภาคีเราเห็นว่าอินเดียเนี่ยเข้าไปกระโดดเข้าไปทําไปร่วมมือไปพบกับเขาเรียกว่าหลายประเทศผ่านหลายกรอบความร่วมมือถ้าหากเรารู้จักอินเดียเพิ่มมากขึ้นเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยอินเดียมันมีมีกรอบความร่วมมือที่อินเดียเข้าไปมีส่วนร่วมในเยอะมากแล้วแล้วเราเยอะจนบางทีเราเราจะสับสนบางันมันก็ทับซ้อนบางอันมันก็ทับกัดเช่นอ่ะโอเคตอนนี้ก็จะมีอินเดียอาเซียนนอกจากอินเดียอาเซียนแล้วเนี่ยมันก็จังมีแม่โขงคงคาคูเปอร์เรชันหรือว่ากรอบความร่วมมือแม่โขงคงคาทับไปอีกอันนึงไทยเราก็ไปมีส่วนร่วมเมียนมากขาไปมีส่วนร่วมก็กลุ่มประเทศเบย์ออฟเบงกอหรือว่าด i m s t ต็อันนี้ก็มาอีกแม้กระทั่งอ่าอ่าชางไหใช่ไหมคูเปอเรชั่นอันนั้นอินเดียก็เข้าไป observe บริกส์ที่มีอ่าบราซิลรัสเซียใช่ไหมอินเดียไชน่าแล้วก็แอฟริกาอินเดียก็กระโดดเข้าไปเราเขีนว่าอินเดียเนี่ยเข้าไปมีบทบาทในเวทีระหว่างประเทศแบบนี้เยอะมากซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยก็น่าจะเป็นความยูนิคของของรูปแบบการพูดของอินเดียที่พยายามใช้การเจรจาใช้เวทีระหว่างประเทศซึ่งอินเดียเองเนี่ยก็ประสบความสำเร็จมาแล้วในครั้งหนึ่งเมื่อช่วงสวงครามเย็นที่พยายามสบอกตัวเองว่าเป็นกลุ่มประเทศนอนอะไร movement หรือว่ากลุ่มประเทศผู้ไม่ฝักฝ่ฝ่ายใดนะครับสิ่งเหล่านี้แหละมันก็ค่อยๆสร้างสมความเป็นอินเดียมาเรื่อยๆบางทีอาจจะต้องใช้เสียงร่วมกับคนอื่นในการพูดแทนในแต่ละประเด็นบ้างแต่ในขณะเดียวกันก็พยายามมีบทบาทจะเห็นว่าอย่างเช่นยูแบบนี้ครับองค์การสประชาชาติดีเองก็มีความพยายามที่จะเข้าไปมีบทบาทในในคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสากประชาชาติแม้กระทั่งความพยายามที่จะเข้าไปเป็นตัวจริงในในอันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นแนววิจารณ์ที่สองในส่วนที่สามเนี่ยผมเชื่อมั่นว่าเราจะติดภาพความเป็นมหาอำนาจที่สันติแล้วก็พยายามจะพูดเรื่องเนี้ยอยู่ตลอดเวลายกคานทีเนี่ยขึ้นมาเป็นหนึ่งในไอดอลที่สําคัญเนาะของของนโยบายการประเทศของอินเดียอความพยายามเหล่าเนี้ยมันเป็นความพยายามที่ที่เหมือนกับมันถูกสร้างขึ้นพยายามสร้างขึ้นให้ประชาคมโลกเนี่ยเข้าใจว่าอินเดียเป็นประเทศที่ท,ท,ที่รักสันติแต่ในขณะเดีวยวกันในความรักสันติของอินเดียเองเนี่ยอินเดียเองก็มีขีปนาวุธนะครับมีความความสามารถทางทางการทหารอินเดียเองก็พยายามหลีกเลี่ยงแม้ว่าจะมีกองทัพเรืออแม้ว่าจะมีอ่านิวเคลียร์แต่อินเดียก็ยำหลีกเลี่ยงการที่เอาเรื่องพวกนี้ยออกมาข้างหน้าแต่พยายามที่จะเก็บเรื่องนี้เอาไว้ในขณะเดียวกันก็เอาขีดความสามารถของตัวเองเหล่านี้แหละไปอ่าเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอย่างเช่นอ่าการเอาเรือเรือดำน้ำําเนาะเรือเดินสมุทรเรือทหารเนี่ยของอินเดียเนี่ยนะครับไปอ่าเยี่ยมชมประเทศต่างๆในซออีสต์เอเชียในนึงเนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยมันเป็นการล่องเรือเพื่อย,ย้อนรอยวัฒนธรรมเนาะแต่อีกหนึ่งเนี่ยมันคือการประกาศเขาเรียกว่าแสนยาภาพแสนยานุภาพทางการทหารของอินเดียอินเดียพยายามจะบอกว่าเฮ้ยไอขีดความสามารถทางการทหารของของตนเองนั้นมีไว้เพื่อปกป้องสันติสุขบ้างสันติภาพบ้างในขณะเดียวกันก็เน้นในเรื่องของการถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างเช่นการร่วมมือกับกองทับเรือของเวียดนามนะครับในการถ่ายทอดองค์ความรู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการต่อเรือดำน้ำํำในเรื่องของการผลิตนะครับในเรื่องของพลังงานซึ่งสิ่งเหล่านี้ดูเหมือนว่ามันจะเป็นความเขาเรียกว่าอการช่วยเหลืออย่างอย่างสันติเนาะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันทําให้ประเทศอย่างจีนเนี่อรู้สึกไม่มั่นคงเหมือนกันเพราะว่าการที่อินเดียไปสอนเวียดนามต่อเรือในพื้นที่อะทะเลจีนใต้เนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ทีมก็รู้สึกไม่มั่นคงปลอดภัยเหมือนกันนะครับแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยอ่าก็คือมหาอำนาจที่สนใจในเรื่องของเขาเรียกว่าความมั่นคงใหม่หรือว่า non-traditional security นะครับซึ่งอินเดียเองเนี่ยจากเดิมที่หลังจากที่อังกฤษออกไปจากอินเดียเนี่ยอินเดียมันก็ไม่ได้เป็นประเทศที่ร่ำรวยใช่ไหมครับการที่ไม่ได้เป็นประเทศที่ร่ำรวยนั้นสิ่งที่อินเดียพยายามจะพัฒนาเนี่ยมันไม่ใช่การพัฒนาในเชิงวัตถุนะครับแต่สิ่งที่อินเดียทําอยู่ในช่วงต้นของการได้รับเอกราชเนี่ยก็คือการเขาเรียกว่าการพัฒนาในเชิงของทรัพยากรมนุษย์เราจะเห็นได้ว่าอินเดียเนี่ยพยายามที่จะจัดตั้งเขาเรียกว่าสถาบันการศึกษาและก็สถาบันวิจัยจํานวนมากเลยว่าจะเป็นทางดาราศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์ทางประชากราศาสตร์ทางเกษตรศาสตร์ไอสถาบันเหล่านี้รวมถึงมหาวิทยาลัยเหล่านี้แหละมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นเครื่องมือหรือว่าองค์คาพยกที่สําคัญที่อินเดียเนี่ยใช้ในการพัฒนาแล้วก็ยกระดับประเทศตัวเองแต่ในขณะเดียวกันพอเวลาผ่านไปเนี่ยไอ้องค,ความรู้เหล่านี้แหละมันทําให้อินเดียสั่งสมไอ้สิ่งที่เรียกว่าประสบการณ์ไอ้สิ่งที่เรียกว่าการ transform ตัวเองเจากประเทศที่มันไม่ได้มีอะไรเนี่ยกลายเป็นประเทศที่มีอะไรซึ่งสิ่งนี้แหละมันกลายเป็นสิ่งที่อินเดียเนี่ยสามารถนําไปขายไม่ใช่ไปขายสิเขาเรียกว่านำไปถ่ายทอดให้กับประเทศอื่นๆได้เป็นเลเซอร์เรีนของประเทศที่กำลังพัฒนาที่ผลักตัวเองไปสู่ประเทศหนึ่งในมหาหน้าที่กำลังเติบโตซึ่งความรู้เหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษาเอา่ยวิทยาศาสตร์เอ่ยภาษาเอ่ยเนี่ยมันก็ถูกส่งไปในรูปแบบของอาการให้ทุนการศึกษาซึ่งเราสองคนก็เป็นส่วนหนึ่งของการให้ทุนการศึกษาของของรัฐบาลอินเดียในขณะเดียวกันเนี่ยองความรู้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ entrepreneurship หรือว่าไอทีแบบนี้มันก็กลายมาเป็นอินเดียนซอฟท์พาวเวอร์ที่ที่เวลาพูดถึงไอทีเนี่ยคนก็จะมองถึงอินเดียนะครับหรือแม้กระทั่งปัจจุบันเนี่ยไอ้เรื่องอความมั่นคงม,มันด้วยแม้จะเป็นเรื่องของอาการเตือนภัยพิบัติเนี่ยอินเดียก็พยายามใช้ขีดความสามารถของตนเองในด้านนี้เนี่ยแม้มมมจะเป็นาการเตือนภัยซีนามิหรือว่าการเตือนภัยพายุต่างๆในอ่าวเบงกอลหรือแม้กระทั่งในอาเซียนซึ่งอาเซียนปัจจุบันเนี่ยก็ใช้ระบบเตือนภัยที่อินเดียเนี่ยเป็นคนพัฒนาให้ซึ่งสิ่งเหล่านี้แหละมันกลายเป็นเขาเรียกว่าสิ่งที่อิอนเดียนํามาใช้ในในเวทีความสัมพนธ์องประเทศและก็ล่าสุดเนี่ยนายกร,รัฐมนตรีโมดีมก็เพิ่งก็เพิ่งเอาเรื่องของความมั่นคงมนุษย์อย่างเช่นเรื่องของโรคเรื่องของระบบสาธารณสุขเนี่ยเริ่มออกมาจับมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงของการผลิตวัคซีนที่ในใน,ในช่วงโควิดนะครับซึ่งตอนแรกอินเดียก็กําลังเรียกว่ากระจายองค์ความรู้และก็สรารทูตอินเดียเนี่ยอาทิตย์ที่แล้วก็เพิ่งได้รับอีเมลมาก็คือในเรื่องของการช่วยกันเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีหรือว่าอุตสากรรมยาของอินเดียซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในคิดว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลกใน,ในเรื่องของอุตสาหกรรม,มการยาเลยทีเดียวนะครับซึ่งไอ้สิ่งเหล่านี้แหละมันมันอถูกนํามาอเป็นส่วนหนึ่งของอสิ่งที่อินเดียพิจารณาในการกาหนดนโยบายต่างประเทศผมก็เลยคิดว่าไอ้สีคอนเซปต์นี้นะครับเป็นเป็นสิ่งที่กําหนดผลประโยชน์ของชาติของอินเดียเป็นผลเป็นสิ่งกำหนดเขาเรียกว่าแนวนโยบายการต่างประเทศนะครับ
2: อืมครับ
0: ก็ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจโดยเฉพาะมิติเรื่องความมั่นคงมนุษย์เราก็เห็นว่าในปัจจุบันเนี่ยอินเดียเล่นบทบาทนี้ค่อน,อนข้างมากโดยเฉพาะการให้ความช่วยเหลือในภูวิประเทศที่กำลังพัฒนามไม่ว่าจะเป็นในพวกวเอเชียใต้หรืออย่างแอฟริกาอินเดียก็ถือว่าเป็นผู้บริจาคคนสําคัญของวัคซีนในในปัจจุบันด้วยนะครับเพราะว่าอย่างอย่างที่พี่หนุ่มเล่าไปคืออินเดียเป็นผู้ผลิตรายใหญ่อันใดับหนึ่งของโลกนะถ,ถ,ถ,ถ้าถ้าถ้าดูจากสถิติการผลิตเนี่ยก็คือใหญ่ที่สุดอันดับหนึ่งของโลกโดยเฉพาะพวกวัคซีนทั้งหลายด้วยอะไรอย่างนี้ครับอ่าส่วนคําถามต่อมาซึ่งจะเป็นคําถามต่อเนื้อก็ก,ก็ก็อยากจะชวนพี่หนุ่มพูดคุยในประเด็นเกี่ยวกับเรื่องบทบาทของอินเดียกับตำแหน่งแห่งที่ในเวทีโลกโดยเฉพาะ uh, แนวคิดของอินเดียว่าด้วยความเป็นมหาอำนาจนะครับอย่างอย่างที่เราทราบว่านับตั้งแต่ปี2014เป็นต้นมาเนี่ยหลังจากที่นายกน a r นท d ราโมดีขึ้นมามีอำนาจเนี่ยเราอาจจะเรียกว่ามันเป็นแบบสถานการณ์หรือจุดเปลี่ยนสำคัญของนโยบายต่างประเทศของอินเดียที่ที่ค่อนข้างพลิกโฉมพอสมควรโดยเฉพาะการวางตำแหน่งของอินเดียในในเวทีระหว่างประเทศในในในขั้นที่เรียกว่านักวิชาการบางคนมองว่าเนี่ยอินเดียกำลังขยับขยายเขาเรียกว่าสถานะของตัวเองเนี่ยจากผู้นำในระดับภูมิภาคสู่ผู้นำในระดับโลกก็เลยอยากถามว่ายุทธศาสตร์ความเป็นมหาอำนาจของอินเดียยุคหลังโมดีเนี่ยมันมันมีลักษณะเป็นอย่างไรแล้วตำแหน่งแห่งที่ของอินเดียในเวทีโลกในปัจจุบันเนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างอะไรเงี้ยครับ
1: คือผมเห็นด้วยนนะครับที่อ่าอินเดียหลังจากโมดีขึ้นมาเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความความเปลี่ยนแปลงแต่ถามว่าเปลี่ยนแปลงไปเยอะขนาดนั้นไหมผมไม่ได้มองว่ามันเปลี่ยนแปลงไปมากทําไมถึงไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปมากคือผมเชื่อว่าตั้งแต่สมัยอ่านายกรัฐมนตรีท่านแรกเยาวารานรูแล้วก็ไล่มาจะถึงนายกรัฐมนตรีคนถัดมาเนี่ยไอความที่ต้องการที่จะเป็นมหาอำนาจของอินเดียหรือว่าเป็นผู้นําของโลกเนี่ยอินเดียทำมาโดยตลอดอย่างเช่นในในในในยุคของเอในรูเองในรูเองก็พยายามที่จะรวบรวมกลุ่มประเทศที่อ่ากำลังพัฒนาเข้ามาด้วยกันแล้วก็พยายามที่จะมีบทบาทเป็นกระบอกเสียงในในหลายๆเวทีซึ่งลักษณะของการเป็นอ่าผู้นําของอ่าอินเดียนั้นมันมีอยู่แล้วนะครับแต่ทีนี้สิ่งที่มันต่างไปอ่าระหว่างอ่าโมดีกับผู้นําคนก่อนกนเนี่ยผมว่าในขณะที่ผู้นำคนก่อนก่อนเนี่ยพยายามโพซิชันอ่าตัวของอินเดียในฐานะที่เป็นลีดเดอร์ของ developing country หรือว่ากลุ่มประเทศกําลังพัฒนานะแต่ว่าโมดีเนี่ยกำลังพยายามแปรเปลี่ยนว่าเฮ้ยอินเดียไม่ได้เป็นผู้นําของกลุ่มประเทศกําลังพัฒนาเหมือนเดิมอีกต่อไปนะแต่ด้วยขีดความสามารถของอินเดียที่อินเดียมีเนี่ยอินเดียสามารถกระโดดเข้าไปเป็นสิ่งที่เรียกว่า emerging power หรือว่าประเทศมหาอำนาจที่ที่เป็นกลุ่มประเทศมหาอำนาจใหม่นะครับซึ่ง mm-hmm. กลุ่มประเทศมหาอำนาจใหม่นี่เองก็มีบทบาทสําคัญในลหลายๆอย่างซึ่งโมดีเองก็พยายามโปรเจกต์สิ่งที่ตัวเองมีนั้นออกไปอย่างเห็นได้ชัดนะครับอย่างเช่นถ้าสมมติเอาเอาสี่คอนเซปต์ที่ผมเล่าให้ฟังตอนต้นมาจับอย่ในเรื่องของวัฒนธรรมเนี่ยโมดีเองก็พยายามขายความเป็นอินเดียขายความเป็นอ่าบัลัสบัลตากจะพยายามขายสิ่งที่ความยิ่งใหญ่ของอินเดียไม่ว่าจะเป็นในเชิงของวัฒนธรรมในเชิงของผู้คนจะเห็นได้ว่าการไปเยือนอ่าต่างประเทศของอินเดียโดยเฉพาะของโมดีเองเนี่ยโมดีก็พยายามแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมกับประเทศที่ตัวเองไปอย่างเช่นไปมอริเชียสแทนที่จะไปทําอะไรอย่างอื่นโมดีก็ไปที่กังกาชาเลวใช่ไหมครับที่เป็นซิมบัลึงที่อยู่ในบ่อน้ําคงคาอาบ่อน้ําที่ชื่อว่าคงคาเนี่ยเพื่อที่จะแสดงเห็นว่าเฮ้ยมอริเชียสเนี่ยซึ่งเป็นหมู่เกาะเนี่ยในแอฟริกาเนี่ยก็มีความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมว่าทําอินเดียแต่มันไกลมาไกลถึงขนาดนี้นะครับนี่คือสิ่งที่โอดีกําลังแสดงออกทางทางความยิ่งใหญ่ทางวัฒนธรรมไปอเมริกาไปอินโดนีเซียหรือแม้กระทั่งมาประเทศไทยเนี่ยการพยายามจัดอีเวนท์ที่รวมคนอินเดียมาเยอะๆเนี่ยแม้กระทั่งไปที่อังกฤษทำเนี่ยพยายามจัดอีเวนท์ที่พบปะกับคนคนอินเดียพลาถินที่มีจํานวนมากเนี่ยมันกาลังสะท้อนให้เห็นว่าเฮ้ยคนอินเดียเนี่ยมันมีอยู่ทุกที่แล้วคนเหล่านี้เนี่ยกำลังเป็นพลังสําคัญในการกลับมานะครับหรือว่ากําลังเป็นพลังสําคัญในการเสริมความเข้มแข็งของอนโยบายการต่างประเทศอินเดียนะครับวันนี้ก็ถือว่าโมดีเนี่ยพยายามที่จะขับเคลื่อนใ,ในใน,ในเรื่องของการเป็นมหาอำนาจของตัวเองในเชิงวัฒนธรรมแม้กระทั่งโยคะดิปโลมีซีที่ช่วงหลังเนี่ยเราเห็นได้ว่าอินเดียพยายามจะโปรโมทให้มากขึ้นนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยโมดีเองก็พยายามที่จะเขาเรียกว่ามีบทบากในอเวทีระหว่างประเทศรวมถึงการรวมกลุ่มซึ่งเมื่อสักผู่นี้นายก็ได้พูดถึงเรื่องของขอดสี่ประเทศเนาะที่ที่ที่มีการประชุมกันไปซึ่งไม่ใช่เพียงแค่อาจจะขอดแค่นั้นแต่มันยังมีอ่าการที่อินเดียเพยายามไปบาลานซ์กับมหาอำนาจคือพยายามที่จะไปพบกับผู้นําคนสำคัญต่างๆทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นไปพบกับปูตินที่อ่าของรัสเซียไปจีนแม้กระทั่งไปตะวันออกกลางสิ่งเหล่านี้เนี่ยสิ่งที่โมดีกําลังทําอยู่เนี่ยโมดีกําลังบอกว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในโพสิชันเดียวกันกันกบกลุ่มประเทศมหาอำนาจเหล่านี้นะครับก็ค <coughs> <ข>ือใ<ง>บ <coughs> ในลักษณะที่ไม่ได้ไปในลักษณะของการไปขอค,ความช่วยเหลือแต่นี่คือการไปสร้างพาร์ทเนอร์แล้วเราจะเห็นได้ได้ชัดว่าโอเคในขณะที่โมดีเองมีความเขาเรียกว่าแข็งในเชิงนโย,ยบายบางประกาลแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยโมดีก็พยายามเขาเรียกว่าสร้างความสัมพันธ์อไปในไปในไปในช่วงเวลาเดียวกันอย่างเช่นประธานาธิบดีจีนแบบเนี้ยมันจะมีช่วงที่ทั้งสองฝ่ายมีการแลกเปลี่ยนก่อนเกิดโควิดเนี่ยเราจะพบว่าโมดีไปเยือนจีนแล้วก็ประธานาธิบดีจีนเนี่ยมาเยือนอินเดียซึ่งเป็นลักษณะของการพบกันแบบอ่าอย่างไม่เป็นทางการแตในะเดียวกันเนี่ยก็เกิดาการพูดคุยแม้ว่ามันจะมีเขาเรียกว่าการปะทุกันระหว่างตามแนวชายแดนแต่นั่นก็คือส่วนหนึ่งแต่ในขณะเดียวกันความสัมน์าเศรษฐกิจของอินเดียจีนก็ยังคงต่อไปอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่โมดีพยายามทำซึ่งจะพบว่าไอ้สิ่งเหล่านี้แหละมันทําให้อ่าความชัดเจนของนโยบายการต่างประเทศและความต้องการที่จะเป็นหนึ่งในประเทศที่เป็นผู้นําของโลกของอินเดียมันมีความความชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วก็โพซิชั่นของอินเดียเนี่ยอาจจะไม่ใช่ p o s i t i o นของ l e a d e r ของ developing country ต่อไปแต่ว่าเขาอยากที่จะมายืนอยู่ในโ s i t ช o นที่อยู่ในระนาบใกล้เคียงกันกับมหาอำนาจเดิมซึ่งซึ่งผมว่านี่เป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงในยุคของของอโมดีที่ขึ้นมามีอำนาจ
0: ครับผม,อ,มอันนี้ผมก็ค่อนข้างเห็นด้วยกับกับพี่หนุ่มนะครับเพราะว่าอินเดียเองเนี่ยก็ถือเป็นเ้าเรียกว่าอะไรหนึ่งในกลุ่มประเทศที่ต้องการการปฏิรูปสมัชชาความมั่นคงในสัประห์ชาติด้วยแล้วก็มองว่าตัวเองก็น่าจะได้มีที่นั่งเป็นเพอร์มานนต์เรมเบอร์อะไรเงี้ยซึ่งซึ่งเขาก็เป็นตัวตั้งตัวตีในการที่จะปฏิรูปตรงนี้อยู่ซึ่งซึ่งก็อาจจะต้องติดตามกันต่อไปว่าว่ามันจะมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนวะ่ะแล้วมหาอนาจเดิมเนี่ยจะยอมรับในส่วนตรงนี้มากน้อยแค่ไหนด้วยค
1: ือคือเสริมในตรงเนี้ยนิดนึงคือผมว่าไอการที่เออนี่แหละที่ทําไมโมดีในขณะที่มีปัญหากับจีนแต่ก็ยังไปหาจีนใน <terceros> ขณะเดียวกันก็โอเคไบเดนขึ้นมาป๊บมีรองประธานาธิบดีที่มีเชื้อสายฮาฟอินเดียมาด้วยอันนี้เองก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่อินเดียพยายามที่จะพูดคุยพยายามที่จะเข้าไปมีบทบาทมีความร่วมมือมีส่วนร่วมเพื่อให้กลุ่มประเทศเหล่านี้แหละนะครับอาจจะซับพอร์ตอินเดียแม้กระทั่งกับจีนอ่าไม่ใช่กับจีนกับญี่ปุ่นเองที่อยู่ในขอด้วยกันนะครับหรือแม้กระทั่งอเมริกาที่อาจจะต้องอาศัยเสียงในส่วนนี้นะครับ mm-hmm. ผมก็เลยคิดว่าก็คงจะเป็นส่วนหนึ่งในในความคิดของอินเดียที่อยากเขาจะไปอยากที่จะเข้าไปนั่งในอ่าคณะมนตรีความมั่นคงครับผม
2: อืม
0: ครับก็เมื่อเราคุยภาพรวมเกี่ยวกับสถานะมหาอำนาจแล้วก็ตําแหน่งแห่งที่ของอินเดียไปพอสมควรแล้วที่อีกประเด็นเราก็จะเข้าสู่ประเด็นหลักเลยแล้วกันนะครับว่าที่วันนี้เราจะมาคุยกันก็คือว่าด้วยเกี่ยวกับยุทธศาสตร์เอ i ิน o ด a ปซ f ฟิของอินเดียแต่ก่อนที่เราจะไปคุยตัวยุทธศาสตร์อินโดแปซฟิกของอินเดียเนี่ยก็อยากจะให้แบบพี่หนุ่มให้ภาพเกี่ยวกับเรื่องแนวคิดว่าด้วยอินโด a ปซ f ฟิกว่าที่เราได้ยินกันบ่อยขึ้นในทุกวันเนี่ยแท้จริงแล้วแบบแนวคิดเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันมีความเป็นมาเป็นไปยังไงบ้างอะไรเงี้ยเผื่อคุณผู้ฟังบางคนอาจจะไม่อยาอาจจะไม่รู้ที่ไปที่มาของมันเนี่ยครับ
2: ก็
1: คำว่าอินโดแปซิฟิกเห็นจริงๆมันประกอบด้วย2อ,ส,อส่วนเนาะส่วนหนึ่งก็คือ,อสองมหาสมุทรนะครับมหาสมุทรอันที่1ก็คือมหาสมุทรอินเดียแล้วก็อีกมหาสมุทรหนึ่งก็คือมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับซึ่งไอ้คำว่ายุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกเนี่ยก็คือยุทธศาสตร์ที่พยายามจะเชื่อมโยง2มหาสมุทมนี้เข้าเป็นแอเรียของความร่วมมือแอเรียเดียวกันนะครับก็คือแอเรียของมหาสมุทรอินเดียแล้วก็มหาสมุทรแปซิฟิกถามว่าแต่ก่อนนี้มันมีคํานี้ไหมอ่าจริงๆแล้วเนี่ยก่อนปี2007เนี่ยมันไม่ได้มีแนวคิดเรื่องนี้นะครับแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็คืออ่าแต่ก่อนเนี่ยมันมีแค่กรอบความร่วมมือเอเชียแปซิฟิกหรือที่เราเรารู้จักกันในนามของ a p e ปใช่ครับซึ่ง a p e ปเนี่ยมันก็มีกลุ่มประเทศในเอเชียแล้วก็กลุ่มประเทศที่อยู่อ่าในทวีปอเมริกานะครับที่อ่าอยู่บริเวณชายฝั่งของมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่ง a p e ปเองเนี่ยก็มีความร่วมมือมีการพูดคุยกันในเชิงของเศรษฐกิจที่ามาอาย่างยาวนานนะครับด้วยความที่อ,อินเดียเองเนี่ยไม่ได้ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เชื่อมติดก,กับมหาสมุทรแปซิฟิกดังนั้นการที่อินเดียเนี่ยจะเข้าไปอยู่ในเอเปเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ไม่สมเหตุสมผลในเชิงของภูมิศาสตร์ในขณะเดียวกันอ,อเมริกาอเมริกาอยู่ในเอเปกด้วยความที่อเมริกาเนี่ยอยากที่จะเข้ามาในมหาสมุทรอินเดียมันก็ไม่รู้จะชะอ้างความชอบธทำอะไรในการเข้ามาสู่มหาสมุทรอินเดียดังนั้นพอมันเกิดไอแนวคิดที่เรียกว่าอินโดแปซิฟิกขึ้นมาเนี่ยโดยความพยายามที่จะรวมเอาสองมหาสมุทรนี้เข้าด้วยกันเนี่ยมันก็เลยทําให้หลายประเทศเนี่ยเกิดความสนใจมากขึ้นนะครับในการที่จะเข้ามามีบทบาทในการรวมสองภูมิภาคนี้2มหาสมุทรนี้ให้กลายเป็นพื้นที่แห่งความร่วมมือถามว่าอินเดียดีใจไหมอินเดียก็คงจะดีใจเพราะว่าจากเดิมที่ตัวเองไม่สามารถเข้าไปมีความร่วมมือในมหาสมุทรแปซิฟิกใช่ไหมแต่พอมันเป็นอินโดแปซิฟิเนี่ยอินเดียก็มีความชอบธรรมในการกระโดดเข้าไปในขณะที่อเมริกาเนี่ยก็จะได้มีความชอบธรรมในการกระโดดเข้ามาในมหาสมุทรอินเดียด้วยซึ่งเราจะพบว่าทําไมถึงต้องกระโดดเข้ามาแบบนี้ก็เพราะว่าอปัจจุบันเนี่ยไอ้เรื่องความมั่นคงทางทะเลหรือว่า maritime security เน <laughs> <laughs> ี่ยมันมันเชื่อมต่อกันไปมาดังนั้นมันไม่ได้จํากัดเพียงแค่มหาสมุทรอินเดียหรือว่ามหาสมุทรแปซิฟิกเพียงเท่านั้นนะครับอันนี้ก็เป็นภาพใหญ่ว่าเอ้ยยุทธศาสตร์นี้นะครับมันมันมีที่มาที่ไปยังไงแล้วทําไมมหาอำนาจหลายมหาอำนาจถึงสนใจในในในอินโดแปซิฟิกเพราะว่าตัวเองนั้นมีเขาเรียกว่ามีอาจจะมีผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากจากกอบความร่วมมือหรือว่ายุทธศาสตร์นี้นะครับอันนี้ก็เป็นภาพกว้างๆหองแล้วกันเกี่ยวกับอินโดแปซิฟิกครับผม
0: ครับก็ก็เป็นภาพกว้างๆที่ที่เราน่าจะได้เห็นอย่างอย่างพี่ี่หนุ่มแตะไปก็คือเหมือนกับว่าแนวคิดเนี่ยมันมันเริ่มประมาณช่วงปี2007ใช่ไหมครับแล้วทีนี้มันก็แต่ถ้าถ้าจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมคือมันถูกกลับมาพูดคุยกันอีกครั้งในประมาณช่วงปี2017เป็นต้นมาอะไรเงี้ยครับเอ่อทีนี้เราก็เลยอยากมาชวนคุยต่อว่าแล้วไอพื้นที่พี่หนูอาจจะแตะไปบ้างแล้วเล็กน้อยนะครับว่าอินเดียทำไมให้ความสำคัญกับกับเรื่องนี้แต่ว่าเราอยากจะชวนค like, so so, uh, uh, skill- in ุยในเชิงประเด็นเรื่องว่าแล้วอีพื้นที่อินโดแปซิฟิกเนี่ยมันมีความสําคัญยังไงต่ออินเดียทั้งในเชิงการเมืองเศรษฐกิจแล้วก็สังคมรวมถึงภูมิรัฐศาสตร์ด้วยโดยโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันเนี่ยครับ
2: อืม
1: ก็อ่าเอางี้แล้วกันก็คือมันจะมีพื้นที่อยู่ทั้งหมดสาส่วนในยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกนะครับสามส่วนนะครับส่วนแรกคือมหาสมุทรอินเดียซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอินเดียเองเนี่ยก็เป็นประเทศที่พยายามมีบทบาทอยู่ในพื้นที่ริมมหาสมุทรอินเดียอยู่แล้วนะครับก็คืออ,อินเดียก็ร่วมกับประเทศต่างๆในรอบมหาสมุทรอินเดียเนี่ยตั้งองค์การระหว่างประเทศที่เรียกว่าอินเดียโอเชียนริมแอสโซเชนะครับ mm-hmm. หรือว่ากรอกความร่วมมือหรือวสบากลมความร่วมมือของกลุ่มประเทศริมมหาสมุทรอินเดียนะครับซึ่งทําไมอินเดียถึงโพซิชั่นตัวเองสําคัญตรงนี้ก็เพราะว่าอินเดียนั้นถือว่าอยู่ตรงจุดกึ่งกลางหรือว่าเป็นจุดโพสิชันที่เชื่อมมหาสมุทรอินเดียเข้าไปทั้งหมดซึ่ง,เ,งเวลาที่เราดูที่ใช่ไหมอินเดียมันเหมือนเป็น,นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นสามเหลี่ยมลงมาเนี่ยอันนี้คือคือ,ค,อคือมันแทงเข้ามาในในใน,ในมหาสมุทรอินเดียแล้วอินเดียเองเนี่ยมองมาทางทางทิศตะวันตกมันก็จะไปชนกับแอ,อ,อฟริกามองไปทิศตะวันออกมันก็จะชนกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งอินเดียเองก็พยายามที่จะเชื่อมความร่วมมืออ่าบริเวณนี้นะครับซึ่งมันก็ไม่ได้มีเพียงแค่แอฟริกาพอถัดขึ้นไปมันก็จะเป็นตะวันออกกลางอย่างเงี้ยสิ่งเหล่านี้แหละถ้าอินเดียเข้ามามีบทบาทในมหาสมุทรอินเดียพยายามเชื่อมความสัมพันธ์มากขึ้นเนี่ยอินเดียก็จะสามารถเรียกว่ามีบทบาทในมหาสมุทที่เชื่อมต่อทวีปที่สําคัญของโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นแอฟริกาตะวันออกกลางอเอเชียนือ,อเฉียงใต้แล้วถ้าถัดลงไปมันก็จะกลายเป็นออสเตรเลียแล้วก็โอเชียเนียใช่ไหมครับอันนี้แหละมันเลยทําให้อินเดียเองต้องพยายามที่จะเข้าไปมีบทบาทในมหาสมุทรอินเดียแล้วก็มหาสมุทรอินเดียเนี่ยถือว่าร้อยละเจ็ดสิบของอาการค้าของอินเดียเนี่ยเกิดขึ้นนะครับการค้าทางทเลของอ,อินเดียเนี่ยเกิดขึ้นในมหาสมุทรอินเดียส่วนที่สองก็คือเอเชียตะวออกเฉียงใต้เอเชียตะวนออกเฉียงใต้เนี่ยมันอยู่ในจุดกึ่งกลางของมหาสมุทมหาสมุทออินเดียแล้วก็มหาสมุทแปซิฟิกการที่จะเชื่อมสองสองมหาสมุทรนี้เนี่ยมันก็ต้องผ่านไสิ่งที่เรียกว่าเอเชียตนออกเฉียงใต้ซึ่งอินเดียเองถ้าอยากมีอิทธิพลในสองมหาสมุทรจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องผูกกับอาเซียนให้ได้นะครับดังนั้น mm-hmm. เราเฉลยได้ชัดว่าช่วงลหลังๆเนี่ยอินเดียเองก็พยายามจะมีบทบาทกับอาเซียนไม่ว่าจะเป็นการาพยายูดคุยเกาะความร่วมมืออาเซียนสมมิติหรือว่าอาเซียนอ mm-hmm. ินเดียสมมิติประมาณนี้เพื่อที่จะทําให้ความสัมพันธ์ของอินเดียกับอาเซียนนั้นมีความชัดเจนมากขึ้นและในขณะเดยียวกันก็ป้องกันการเข้ามาอทมามีอิทธิพลของอมหาอำนาจภายนอกนอื่นๆในส่วนของแปซิฟิกเองเนี่ยอินเดียเองก็มีพาร์ทเนอร์ในในในในแถบแปซิฟิกมหาสมุทรแปซิฟิกถ้าเห็นได้ชัดใกล้ๆหน่อยสุดก็คืออา่าทะเลจีนใต้ที่มันเชื่อมกันไปเนี่ยอินเดียเองก็มีขุมเรียกว่าขุมพลังงานหรือว่าแหล่งพลังงานที่ใหญ่อยู่ในะทะเลของเวียดนามซึ่ง mm-hmm. อินเดียเองี่งเป็นประเทศที่เข้าไปลงทุนในเวียดนามมาตั้แต่สมัยยุคที่ช่วงสงครามเย็นเลยทีเดียว mm-hmm. อินเดียบริษัทน้ํามันของอินเดียเนี่ยเข้าไปนะครับขุดจเจาะออาก๊าซธรรมชาตินะครับที่อยู่ในทะเลเนี่ยและก็ยังคงเขาเรียกว่าอิทธิพลในเรื่องของพลังงานในเวียดนามมาจนถึงทกวันนี้การที่อินเดียเขามามีบทบาทในมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยก็ทำให้ผลประโยชน์ของอินเดียที่อยู่ในอทะเลจีนใต้เชื่อมไปยังมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยมันอ่าได้รับการปกป้องมากขึ้นในขณะที่พันธมิตรอย่างเวียดนามเนี่ยกําลังถูกเขาเรียกว่าอามีข้อพิพาททางทะเล е กับจีนเนี่ยการที่อินเดียเข้าไปในอินโดแปซิฟิกเนี่ยมันก็ทําให้อินเดียมีความชอบธรรมที่จะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการปกป้องหรือว่าคุ้มครองหรือว่าเป็นพันธมิตรที่สำคัญของของอ,ของเวียดนามนะครับ <coughs> อีกอนหนึ่งก็คือญี่ปุ่นจริงๆญี่ปุ่นกับยิปจริงๆคำว่าอินโดแปซิฟิกเนี่ยครั้งแรกที่มีการพูดคุยเนี่ยเป็นการพูดคุยกันระหวา่างผู้นำของอินเดียกับผู้นำญี่ปุ่นนะครับซึ่งทั้งสองทั้งสองประเทศเนี่ยพยายามมองว่าเฮ้ยมันมหาสมุทรเนี่ยมันมันใหญ่พอที่มันจะสามารถเอาความร่วมมือหรือว่าความรุ่งโรดมาสู่เอเชียได้นะครับซึ่งอินเดียเองก็เป็นพันธมิตรที่สําคัญของญี่ปุ่นดังนั้นแต่ด้วยความที่มันมันอยู่คนละมหาสมุทร
2: อ,
1: อันหนึ่งอยู่แปซิฟิกกันอยู่อินเดียเนี่ยแต่พอมันมีอินโดแปซิฟิกเข้ามาเนี่ยมันเลยทําให้ความชอบทำของอินเดียกับญี่ปุ่นเนี่ยที่จะร่วมมือกันเนี่ยมันมีความเป็นไปได้มากยิ่งขึ้นนะครับผมก็เลยมองว่าอันนี้เองแหละมันเป็นสิ่งที่ทําไมนะครับอ,อินเดียถึงให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกแล้วก็ตรงไหนบ้างที่อินเดียให้ความสำคัญเป็นเป็นพิเศษครับผม
0: ครับก็อันนี้ก็เป็นจุดที่น่าสนใจโดยเฉพาะการแสดงให้เห็นถึงเขาเรียกว่าอินเดียมองยุทธศาสตร์ของตัวเองใช่ไหมครับต่อ,อเขาเรียกผลประโยชน์ทั้งเชิงการเมืองเศรษฐกิจและสังคมในสามพื้นที่ยังไงบ้างครับซึ่งคำถามต่อมาที่ที่ผมก็อาจจะเป็นคำถามต่อเนื่องก็คือว่าแล้วในมุมมองของพี่หนุม่มเนี่ยคิดว่าอะไรมันเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกเนี่ยมันกลับมาได้รับความสนใจอีกครั้งอย่างที่เราคุยกันว่าหลังปี2007เป็นต้นมาเนี่ยมันก็หายเงียบไปเลยจนกระทั่งแบบทรัมป์ขึ้นมามีอำนาจแล้วก็โมดีกลับขึ้นมาหรืออาเบะกลับขึ้นมามีอนานาจเนี่ยก็มีการพูดคุยกันอีกครั้งอะไรจึงมันเลยเป็นข้อสงสัยว่าแล้วอะไรมันเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ยุทธศาสเนียกลับมาได้รับความสนใจหลังจากที่หายไปนานแล้ว
1: เนี่ยครับคือคือผมกำลังมองว่าอา่อินเดียกับกลุ่มประเทศขอดเนี่ยกำลังพยายามสร้างทางเลือกใหม่ให้กับเวทีทางความสมพลรองประเทศคือถ้าจะไม่ผิดเนี่ยในการพูดคุยกันของขอดเนี่ยล่าสุดเมื่อวันที่สิบสองมีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยขอดพยายามจับโ Position ตัวเองในฐานะที่เป็นกลุ่มมหาอำนาจที่อยากจะสร้างความสงบสุขให้กับโลกคือพยายามโปรยโปรยโปรยคํานี้ออกมาในห่วงเวลาที่โลกกําลังต้องการความเรียกว่าความสงบสุขความความอยู่แบบยที่ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บซึ่งไอ้สิ่งนี้เองแหละผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ทําให้ไอ้คอร์ดเนี่ยกลับเข้ามาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็พยายามจะโพสซิชันตัวเองให้ขอดกลายเป็นทางเลือกของของความสงบสุขให้กับโลกคือผมผมผมแต่จริงๆผมไม่ได้เชื่อผมไม่ได้เชื่อขนาดนั้นกับกับสิ่งที่สิ่งที่ผู้นำสี่ประเทศเหล่านี้กําลังพยายามแต่ว่าในในสิ่งที่สี่ประเทศนี้คิดสิ่งที่สี่ประเทศนี้ทํามันก็มีความน่าสนใจอยู่บ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการที่จะร่วมมือกันในการผลิตหรือว่าการสนับสนุนวัคซีนให้กับประเทศต่างๆในโลกซึ่งขณะนี้กำลังประสบความสำเร็จเอ้ยประสบไม่ประสบความสาเร็จกำลังประสบปัญหาในเชิงของของภัยอันตรายจากโควิดอยู่นะครับซึ่งการที่สี่ประเทศเนี่ยอเอาตัวเองมาโพสิชันในเรื่องของความมั่นคงทางสุขภาพเนี่ยมันน่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้กลุ่มประเทศนี้ได้รับการยอมรับในห่วงเวลานี้นะครับอันนี้อันอันที่หนึ่งที่ผมมองว่าทำไมถึงถึงถึงกลับมาพูดคุยกันกันในในช่วงนี้นะครับกับอันที่สองเนี่ยผมว่า,าการขึ้นมา,อ,าอีกครั้งหนึ่งแม้ว่าจะคนไม่ได้ไม่ได้เป็นคู่เดียวกันขนาดนั้นเนาะแต่ว่า,าการที่จริงๆแล้วเนี่ยในช่วงของแม้กระทั่งโอบามาหรือว่าทรัมป์เองเนี่ยเขาก็มีความสนใจในเรื่อง maritime security อยู่แล้วแล้วก็การค้าที่ข้ามมหาสมุทรอยู่แล้วแม้ว่าสองรัฐบาลเนี่ยมันจะคนละชื่อก็ตามแต่ว่าหลังแข่ใจความเนี่ยมันก็ให้ความสำคัญกับการค้านะครับแล้วก็สิ่งที่เรียกว่า open อ่ freedom ของไอการ navigation หรือว่าการเดินเรือยซึ่งสิ่งเหล่าเนี้ยมันอยู่ในอสิ่งที่รัฐบาลของแต่ละประเทศอยากให้ความสนใจดังนั้นเนี่ยพออช่วงเวลาหนึ่งที่มันเงียบไปเนี่ยเหมือนแต่ว่าตอนเนี้ยคิดว่าประเทศต่างๆเนี่ยมันเริ่มรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นจากโควิดได้แล้วดังนั้นเนี่ยการที่จะกลับมาพูดคุยกันในเรื่องที่คือคือพอโควิดเนี่ยมันกลายเป็นนิวโนมอลแล้วตอนนี้ทุกคนมันนิวโนมอลกันหมดแล้วแทนที่จะอ่าคุยกันในเรื่องของโดเมสติก p o l i t i c ซึ่งมันหายไปเนี่ยส่วนหนึ่งก็เพราะ mm-hmm. ว่ามันกลับไปพูดคุยกันในประเทศก่อนการหาวิธีการป mm-hmm. ้องกันแต่ไม่พอตอนเนี้ยคิดว่าโลกเนี่ยคงจะคงจะเข้าใจว่าเราต้องอยู่กันแบบเนี้ยเราต้องอยู่กันแบบแบบวิทมาเริ่มจะชินกับกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันก็เลยทําให้กลุ่มประเทศเหล่านี้กลับมาพูดคุยกันมากขึ้นแต่ถามว่ากลับมาเพราะว่าต้องการเขาเรียกว่าจะหาศัตรูไหมผมไม่ได้มองมองแบบนั้นคืออาจจะมีการบางคนอาจจะมองว่าอ่าการกลับมาจับมือกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อคานอํานาจกับจีนบ้างหรือว่ารัสเซียบ้างอะไรแบบเนี้ยแต่ผมไม่ผมรู้สึกว่าคือโลกในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยมันไม่มีใครเปิดหน้ากันเป็นศัตรูที่ที่ถาวรนั้นเพราะแต่ละประเทศเนี่ยมันมีมันมีผลประโยชน์ท,ที่ที่มันเชื่อมกันอยู่มันมีเอ่อมาลไทยเอ่อเนชั่นอลคอมนี่าใช่ไหมไอ้พวกบริษัทข้ามชาติซึ่งบริษัทอินเดียเข้าไปอยู่ในจีนบริษัทจีนมก็มาลงทุนในอินเดียในอเมริกาอนะไรเนี้ยไอ้การ mm-hmm. cross กันไปแบบนี้มาเลยทำให้ state หรือว่ารัฐเนี่ยไม่สามารถที่จะ,ะประกาศตัวได้อย่างเป็นทางการว่าเป็นเป็นศัตรูกับกับใครได้อีกงออกไปดังนั้นการที่บอกว่าการกลับมาของคอร์ดเนี่ยมันคือการกลับมา mm-hmm. เพื่อเพื่อต like. ่อ ear- ต t- two- ้านอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยผมไม่เดบผมไม่คิดว่ามันจะเป็นอย่างนั้นแต่คิดว่าเป็นเพราะนี่แหละคือผลประโยชน์ที่ทั้งสี่ประเทศเนี่ยมองเห็นร่วมกันแล้วก็อ่าอินเดียเองเนี่ยด้วยความที่ก็อย่างก็อย่างที่บอกว่าเขาต้องการโพซิชั่นตัวเองว่าตัวเองนั้นเป็นประเทศที่ทัดเทียมกับประเทศอื่นๆแล้วพอคอเนี่ยซึ่งมีคีแมนที่สําคัญไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นอเมริกาหรืออ่าออสเตเรียเข้ามาเนี่ยมันทำให้มันทาให้โพซิชันของอินเดียมันมันเหมือนได้รับการเวทคงไนซ์หรือว่าได้รับการยอมรับว่ามีสถานะที่เท่าเทียมดังนั้นพอพออ่อเมริกาเปิดหน้ามาปื๊บว่าจะกลับมาคุยกันในเรื่องนี้มันก็เลยทำให้อ่าไม่ยากที่ที่อินเดียจะกลับเข้ามาพูดคุยกันอีกครั้งครับผมอ
0: ืมครับก็ก็เป็นมุมมองที่น่าสนใจเพราะว่าอย่างที่ทราบกันดีเพราะว่ามีคนนักวิชาการจำนวนมากหรือจำนวนหนึ่งเลยที่ที่มองว่าคอร์ดเนี่ยมีขึ้นมาเพื่อจะบลารา์นออฟเฟดของการขยายอิทธิพลของจีนในในภูมิภาคนี้โดยเฉพาะการเรื่องของทะเลจีนใต้หรืออะไรเงี้ยซึ่งพี่หนุ่มก็ให้อีกแง่มุมหนึ่งที่ค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็มันก็มันก็มีลักษณะเป็นเช่นนั้นเหมือนกันอยู่หน่อยๆเพราะว่าหลายประเทศเทั้งสี่ประเทศเนี่ยต่างก็มีเขาเรียกว่าสายสัมพันธ์ที่ค่อนข้างดีทางเศรษฐกิจกับจีนอยู่ในเวลานี้ด้วยแม้ว่าแบบมันจะมีความขัดแย้งกันบ้างแต่ว่าก็คือในเชิงเศรษฐกิจก็เรียกได้ว่ายังผูกโยงกันอย่างใกล้ชิดอย่างตัวอย่างที่เราเห็นก็คือก่อนหน้านี้มันมีการพูดกันว่าขอดจะกลายเป็น NATO of a s เ a ชียซึ่งส่งผลให้ตอนนั้นเนี่ยรัฐมนตรีต่างประเทศของญี่ปุ่นหรือนายกรัฐมนตรีออกมาแก้ข่าวแบบทันควันเลยเพราะว่ามันก็ได้จะมีปัญหาต่อต่อ,ตอจีนด้วยอะไรอย่างนี้ครับก็เลยอยากจะชวนพี่หนุ่มคุยต่อในเรื่องเกี่ยวกับประเด็นเรื่องขอดเนี่ยครับคืออย่างที่เรารู้กันว่าขอดเนี่ยก่อนนั้นเนี่ยจะเป็นการประชุมที่มีลักษณะเป็นเชิงวิชาการหรือใช้รัฐมนตรีต่างประเทศพูดคุยกันมากกว่าแต่ครั้งล่าสุดเนี่ยมันค่อนข้างมีเนยยะพิเศษนั่นคือว่าเป็นครั้งแรกที่ผู้นําทั้งสประเทศมาเจอกันแล้วก็สหรัฐอเมริกาเป็นผู้ริเริ่มด้วยโดยประธานาธิบดีโจไบเดนเนี่ยเป็นคนเรียกร้องให้มีการประชุมการระหว่างผู้นําทั้งสี่คน,ใน,ใ,น,ใ,นในประเด็นในประเด็นเรื่องอินโดแปซิฟิกก็เลยอยากอยากจะทราบว่าไอ้ในยะความสำคัญตรงนี้มันจะนำไปสู่ที่ว่าคลอดมันจะกลายเป็นเขาเรียกว่าองค์การระหว่างประเทศหรืออาจจะมีลักษณะที่คล้ายกับเอเปในการสร้างความร่วมมือที่มีการคุยกันตลอดตลอดทุกปีแบบแบบที่เอเปเป็นไหมหรือว่าแล้วมันมีความสำคัญยังไงต่อความร่วมมือระหว่างประเทศหรือภูมิรัฐศาสตร์ในในภูมิภาคต่อไปในอนาคตด้วยครับ
1: อันนี้ถ้าจะให้มองแบบแบบแบบเดาๆเนาะแต่ว่าเดียวก่อนที่จะมาถึงถึงคำถามล่าสุดของของไนซ์ผมขอย้อนกลับไปอ่าที่ไนซ์บอกว่าอ่าขอ,อดนี้มันเป็นเหมือนนาโต้แห่งเอเชียอะไรใช่ไหม ừ. คือจริงๆ ừ. แล้วเนี่ยอินเดียเองเนี่ยเคยหายไปจากขอดช่วงหนึ่งเลยอพอสองพันสิบเจ็ดเนี่ยเหมือนจะมีการคุยกันเนาะแต่ว่าสิบเก้ายี่สิบเนี่ยอินเดียเองพยายามจะเฟดตัวเองออกจากขอดเหมือนกันเพราะว่าการที่อ่ถูกมองว่าอ่าคอร์ดเนี่ยถูกตั้งขึ้นมาเนี่ยเพื่อพูดคุยเรื่องอินโดแปซิฟิกแล้วก็อินโดแปซิฟิกของคอร์ดเนี่ยก็เป็นเรื่องของการต่อต้านอย่างเช่นต่อต้านจีนการลุกข้ามามีอิทธิพลของจีนอันเนี้ยถูกพูดถึงอย่างมากซึ่งในช่วงหลังเองเนี่ยอินเดียเองพอถูกขอถูกมองว่าเป็นก็เป็นอเขาเรียกว่าบล็อกที่ที่มันถูกตั้งขึ้นมาเพื่อเพื่อการเนี้ยมันเลยทำให้อินเดียพยายามที่จะเฟดตัวเองออกจากคอร์ดด้วยเพราะว่าออย่างที่บอกออินเดียเองเนี่ยก็ไม่ได้อย่างที่จะแสดงตนอย่างชัดเจนว่าเป็นศัตรูหรือว่าปริปากกับจีนเพราะว่ามันมีหลายอย่างเลยเช่นเรื่องของชายแดนอินเดียจีนหรือแม้กระทั่งความสัมพันธ์ของอจีนปากีสถานซึ่งอินเดียเองก็ต้องบาลานซ์ความสัมพันธ์อันนี้ไว้ด้วยซึ่งทําให้อ่าจีนกับอินเดียเนี่ยก็เลยพยายามคุยกันว่าเฮ้ยอ่าจริงๆอินโดแปซิฟิกเนี่ยสองมหาสมุทรนี้มันใหญ่พอที่ที่สองเสือของเอเชียเนี่ยจะสามารถอยูด้วยกันได้ mm-hmm. นะครับซึ่งซึ่งพอพออ่าภาพของคอรเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยมันเลยทําให้อินเดียเฟดออกไปดังนั้นเนี่ยการกลับเข้ามาคุยกันใหม่เนี่ยผมว่าอ่าภาพของของคอดอันใหม่เนี่ยมันไม่ได้เน้นมันไม่ได้เน้นอ่าในเรื่องของของของการต่อต้านแต่ว่ามันเป็นการที่สี่ประเทศเนี่ยให้ความสําคัญกับกับเรื่องอเดียวกันนั่นก็คือเรื่องของความมั่นคงของมนุษย์เรื่องของอเรื่องของประเด็นปัญหาสุขภาพเรื่องของประเด็นอการเดินเรือหรือว่าเรื่องของกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยอน่านน้ําหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในมหาสมุทรซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผูกพันไอ้สีประเทศนี้เข้าด้วยกันแต่ถามว่ามันจะขยายจนมาเป็นอ่ากอบความร่วมมือหรือว่าอันนั้นไหมส่วนตัวผมคิดว่ามันน่าจะเป็นลักษณะของการสมมติคือการพบปะกพูดคุยแต่ถามว่ามันจะขยับจนเป็นเหมือนเอเพกไหมเนี่ยผมว่ามันยังไม่ขนาดนั้นทําไมถึงยังไม่ขนาดนั้นเนี่ยส่วนตัวผมเองมองว่าถ,ถ้าถ้าอินโดแปซิฟิกเนี่ยมันจะเป็นอ่าองค์การระหว่างประเทศหรือว่าอะไรขึ้นมาอีกซักองค์การหนึ่งเนี่ยผมว่าสโคมันใหญ่ไปคือคือมันเหมือนกับครึ่งโลกเลยทีเดียวเพราะมันมีทั้งอเมริกาใต้ออสเตรียอเมริกาเนาะออสเตรียออสเตรออสเตรเลียมีเอเชียมีแอฟริกาซึ่งขาดไปเพียงแค่ยุโรปเท่านั้นอ
2: ืมดัง
1: นั้นเนี่ยไออินโดแปซิฟิกมันมันจะใหญ่มากใหญ่จนสุดท้ายเนี่ยมันจะไม่มีมันจะไม่มีแก่นที่ชัดเจนเอเชียแปซิฟิกเนี่ยมันจะเห็นว่ามันเป็นสะโคของมันอยู่ในในการเดินเรือหรือว่าการขาในในในในเอเชียแปซิฟิกแต่ว่าอินตัวแปซิฟิกเนี่ยส่วนตัวผมว่าผมมองว่ามันใหญ่มันใหญ่เกินไปที่จะสร้างอีกองค์กรระหว่างประเทศหนึ่งเนี่ยมาครอบมามาครอบน,นะครับแต่แต่แต่แต,แต,แต,แต,แต่สิ่งที่ที่ผมเห็นเนี่ยผมก็คิดว่า The Core อีกสประเทศนเนี่ยมันจะยังคงคุยกันไปเรื่อยๆแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันอาจจะบวก The Core plus ขึ้นมานะครับซึ่งซึ่งมันอาจจะรวมกับประเทศที่เป็น Key Man สําคัญหรืออาจจะรวมอาเซียนเข้ามาในฐานที่เป็นตัวแทนของภูมิภาคเข้ามาเนี่ยเราก็ทำให้การค้าหรือว่าความร่วมมือในในในอินโดแปซิฟิกเนี่ยมันถูกรันโดยโดยมหาอำนาจมากกว่าจะถูกรันโดยโดยประเทศที่เป็นประเทศทิละประเทศอันนีนน้คือสิ่งที่ที่ผมเดา
2: mm-hmm.
1: จากจากจากลักษณะที่ที่อินโดแปซิฟิกอ่จะให้ได้แม้กระทั่งอินเดียเองเนี่ยอินเดียเองก็ไม่ได้ผมเชื่อว่าอินเดียไม่ได้ฝันให้อินโดแปซิฟิกเนี่ยเป็นเป็นกรอบความร่วมมื
2: อขนาดใหญ่ mm-hmm.
1: แต่อินเดียใช้อินโดแปซิฟิกเนี่ยในฐานะที่เป็นโฟกัสว่าอินเดียเนี่ยจะให้ความสําคัญกับสองมหาสมุทรนี้คืออินเดียกับแปซิฟิกโดยที่แต่ละมหาสมุทรเนี่ยก็จะมีกอบความร่วมมือที่อินเดียทำอยู่แล้วอย่างเช่นอินเดียโอเชียนริมแอส OCIATION หรือว่ากอความร่วมมือของอมหาสกิบอินเดียกับอาเซียนก็เป็นอาเซียนอินเดียใช่ไหครับกับแปซิฟิกเองก็อาจจะใช้แปซิเทกรลกับเวียดนามกับญี่ปุ่นเป็นต้นนะครับผมคิดว่าอินโดแปซิฟิกคงไม่ขยายเป็นกรอบแต่มันคือโฟกัสที่ทำให้อินเดียเหมือนกับมีพอย์ว่าตัวเองจะเล่นอะไรในในในกรอบของภูมิภาคนี้
0: ครับผมครับก็ก็เป็นมุมมองที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับแล้วก็อีกหนึ่งคำถามเลยที่ที่ไม่ถามคงไม่ได้เพราะว่าอย่างมันมีความสำคัญที่เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วหลังจากที่อินเดียกับจีนมีปัญหาการทางภรมแดนเนี่ยมันมีการปรับเปลี่ยนบทบาทบางเรื่องเกี่ยวกับขอร์ดขึ้นมานั่นคือ,อในอดีตนะครับอินเดียอ่าญี่ปุ่นแล้วก็สหรัฐอเมริกาเนี่ยมีการเขาเรียกว่าซ้อมรบทางทะเลร่วมกันที่เราจะเรียกว่า m a r a b a บาร์แน Exercise ซนะครับซึ่งในปีล่าสุดเนี่ยถือถือปีที่ผ่านมาเนี่ยมีความน่าสนใจที่ว่าอินเดียใหออสเตรเลียเข้ามาร่วมในการซ้อมรบครั้งนี้ด้วยทำให้ถูกมองว่านี่มันเป็นการซ้อมรบของกลุ่มคลอดที่มีมค,ความสาคัญก็เลยอยากถามพี่หนุ่มว่าในมุมมองของพี่ถุ่มเนี่ยมองว่าเรื่องนี้มันมันจะทอนอะไรทาไมอินเดียถึงอนุญาตใหออสเตรเลียเข้ามาร่วมด้วยแล้วการซ้อมรบทางทะเลเนี่ยอินเดียต้องการจะส่งสัญญาณอะไรอ่าไม่ว่าจะเป็นประเทศข้างเคียงหรือว่าเอ่อในในระเบียบโลกของเราเนี่ยก็คือการซ้อมรบครั้งนีมน้มันมีความสําคัญยังไงบ้างเนี่ยครับ
1: คือคือคือผมไม่ได้มองว่าส่วนตัวผมผมเฉยเฉยนะกับเรื่องนี้เพราะว่าไอ้เรื่องเรื่องการซ้อมรบการเอฝึกร่วมเนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นอะไรที่ที่ปัจจุบันเนี่ยมันเรื่องปกติในในในความสัมพันธ์ในเรื่องของความมั่นคงของประเทศอย่างเช่นไทยกับอินเดียเนี่ยก็มีการซ้อมรบเขาเรียกว่าไมตรีเนี่ยก็ซ้อมกันอยู่แล้วอินเดียกับเวียดนามก็ซ้อมซึ่งซึ่งผมก็มองว่าไอการที่อ่การซ้อมรบทางทะเลของของอินเดียกับออสเตรเลียเนี่ยมันก็เป็นหนึ่งในเขาเรียกว่าเครื่องมือทางการพูดในรูปแบบหนึ่งซึ่งอ่าถูกแปลไปในเชิงของเรื่องของความมั่นคงกับการทหารคือเขาไม่ได้ไปลบด้วยกันอะขีปนาวุธหรือว่าทรัพยากรก็ไม่ได้ใช้แต่สิ่งที่จะทำให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยในเชิงความร่วมมือเนี่ยมันเกิดขึ้นด้วยกันได้ mm. ก็คือการแลกเปลี่ยนบุคลากร mm. การร่วมซ้อมลบระหว่างกันซึ่งถือว่าเป็นส่วนตัวผมเนี่ยผมมองว่าว่ามันมันไม่ใช่สัญญาณอะไรที่ที่สำคัญเพราะว่าปัจจุบันในหลายประเทศเนี่ยมีการซ้อมรบก,กันเป็นเรื่องเรื่องปกติมากนะครับ mm-hmm. แต่ที่ที่มันจะช่วยสะท้อนได้อย่างหนึ่งก็คือว่าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นในมหาสมุทรอินเดียเนี่ยการซ้อมรบของอินเดียกับออสเตรเลียเนี่ยมันจะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับประชาคมโลกได้ว่าอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในบริเวณนี้ม่าจะเป็นอ่าซีนามิภยัยพิบัติการเทอนภัยหรือแม้กระทั่งไทเรซี่อะไรนะโจนสลัดแบบนี้แต
2: ่อ
1: อปัญหาเหล่านี้ที่เป็นความมั่นคงความมั่นคงใหม่เนี่ย
2: ออ
1: สองชาตินี้จะสามารถาแก้ปัญหาแล้วก็เป็นเป็นหลักในการปกป้องผืนน้ำบริเวณนี้ได้ประมาณนี้คือ,ค,อคือผมมองคือคือผมมองในในมุมนี้มากกว่า
0: นะครับอืม,อมครับก็ก็ก็เป็นมุมมองที่น่าสนใจเช่นเช่นกันนะครับกอ็อ่าเราอ,อ,อ,อยากที่เราคุยภาพรวมของตัวคอสหรือยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกก็อยากจะขยับเข้ามาใกล้เรามากยิ่งขึ้นก็คือว่าอยากจะถามมุมมองหรือความเห็นของของพี่หนุ่มครับว่าแล้วอาเซียนเนี่ยอยู่ตรงไหนในยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกของอินเดียพี่หนุ่มอาจจะแตะไปบ้างแล้วเลยอยากให้แบบขยายความเพิ่มเติมให้มัน,ให,มนให้มันกลับต้องหรือแบบให้เห็นชัดมากยิ่งขึ้นหน่อยว่าเอออาเซียนของเราเนี่ยอยู่อยู่ตรงไหนในยุทธศาสตร์นี้ของของอินเดียครับ
1: คือด้วยความที่ผมผมเน้นไปบ้านว,ว่าการที่จะเชื่อมสองมหาสมุทรเข้าด้วยกันเนี่ยอ่จุดที่เชื่อมมหาสมุทรอินเดียกับมหาสมุทรแปซิฟิกเข้าด้วยกันนี่ก็คืออาเซียนเราเห็นได้ชัดว่าอินเดียเองเนี่ยมีอ่ความสัมพันธ์อันดีกับอาเซียนเกิดอาเซียนซอมมิตแม้กระทั่งเปอฟเบงกอลหรือว่าอ่าวเบงกอลเนี่ยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมหาสมุทรอินเดียเนี่ยอินเดียเองก็พยายามเข้าไปสร้างกรอบความร่วมมืออ่าวเบงกอลขึ้นมาซึ่งรวมเมียนมารวมไทยเนี่ยเข้าไปในกรอบความร่วมมือนี้ด้วยนะครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่าอินเดียเองก็พยายามที่จะเข้ามาพูดคุยเข้ามามีบทบาทเข้ามามีนโยบายการต่างประเทศกับกลุ่มประเทศในเอเชียตนออกเฉียงใต้แต่สิ่งที่ผมรู้สึกว่าอินเดียยังคงพะวะกพะวงละล้าละลางอยู่เนี่ยที่จะเข้ามาเจอกับอาเซียนหรือว่าเอจิลอยเชียงใต้ให้มันมั่นคงมากขึ้น,น,นวันนี้ก็คือการที่อ่าจริงๆมันมีอาเซียนพลัสซิกเนาะแล้วก็อินเดียก็เป็นหนึ่งในอาเซียนพลัสซิกแล้วก็อาเซียนพลัสซิกเนี่ยที่ประกอบไปด้วยจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้แล้วก็บวกกับพอ,อสเตเลียนิวซีแลนด์แล้วก็อินเดียนเนี่ยเขามีความพยายามจะคุยกันเรื่องของอาเซหรืออาซีอจะใช้ว่าอะไรนะอาอาเซบ์ RCEP มาแหละแต่ว่า,าหลายประเทศเซนเนี่ยแต่ว่าอินเดียเนี่ยยังเพาะว่งองค์ละล่างลแล้วก็ยังไม่กระโดดเข้ามาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอาเซเนี่ยก็เกือบที่จะครอบคลุมอินโดแปซิฟิกเพราะมีทั้งออสเตรเลียอ่านิวซีแลนด์เข้ามาด้วยเนี่ยมันเลยทําให้บางทีเนี่ยไอความชัดเจนตรงนี้เนี่ยของอินเดียเนี่ยที่จะก,กระโดดเข้ามากับอาเซียนคืออาเซียนเองก็หวังกับอาเซมเหมือนกันว่าไอ้กับความความร่วมมือที่อาเซียนพยายามเริ่มเนี่ยอินเดียในฐานะที่เป็นมิตรประเทศเี่อยู่ในอาเซียนพลัส,สแล้วเนี่ยจะก,กระโดดเข้ามากับเราจะกลายเป็นว่าอินเดียดับฝันดับฝันดับฝันด้วยประมาณนี้ยซึ่งซึ่งอันนี้เองแต่ิงอินเดียเขาก็มีเหตุผล,ลหลายอย่างถ้าเปิดการค้าเสรีเข้ามาแล้วเศรษฐกิจภ,กภายในประเทศที่การหลังไหลเข้ามาของสินค้าแล้วก็การเกษตรของของอินเดียเออาจจะได้รับผลกระทบโอเคมันก็มีผลประโยชน์ของอชาติ India, อินเดียเพราะว่าผมนะแต่ว่าแต่ว่าการที่ไม่กระโดดเข้ามาเนี่ยมันก็เลยทำให้ความาเรียกว่าสิ่งที่การท trust หรือว่าการเชื่อใจในอินเดียเนี่ยมันไม่ได
2: ้สมบูรณ์ขนาดนั้นครับก็เรื่องอาเ
0: ซีนี่ก็เป็นประเด็นใหญ่มากเหมือนกันแล้วก็มีการตกเถียงกันเหมือนกันเพราะว่าอินเดียเ็าเรียกว่าถอนตัวในวินาทีสุดท้ายนะครับใน ancia. ในการประชุมที่ที่ตอนนั้นไทยเป็นเจ้าภาพด้วยน่าสนใจมากคือคือคือคือเหมือนกับว่าเหมือนข้อตกลงน่าจะแบบมีปัญหาอะไรกันในในบางซึ่งซึ่งเอาจริงอาเซบจะกลายเป็นฟรีเทรดอะเกรเมนท์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับถ้าถ้ามีอินเดียอยู่ด้วยถึงถึงไม่มีอินเดียก็ถือว่าใหญ่ที่สุดในโลกแล้วเพราะว่ามันมีอย่างที่พี่หนุ่มเล่าไปก็คือมันมีทั้งออสเตรเลียนิวซีแลนด์จีนอ่าญี่ปุ่นเกาหลีใต้อนะไรเงี้ยซึ่ง,ซ,งซึ่งทุกคนคาดหวังมากกับกับอินเดียผสมควรแต่การที่อินเดียถอนตัวในวินาทีสุดท้ายเนี่ยก็ก็ก,ก,ก็ก็มีความน่าสนใจแต่ว่าเท่าที่ตามอ่านกะ็คือเหมือนว่านักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญทางเศรษฐกิจทุกคนในอินเดียเห็นพ้องต้องกันว่าไม่ควรเข้าร่วมนะครับซ,ซ,ซึ่งก็แน่นอนก็คือเหมือนที่พี่หนุ่มเล่าไปกคือเหมือว่ามันมีผลประโยชน์แห่งชาติบางประการที่ทอินเดียย,ยังจำเป็นต้องรักษาไว้แล้วก็ค่อยจอยที่หลังก็ได้แล้วค่อยๆปรับเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยครับแต่ว่าสําหรับอาเซียนเราก็อย่างที่พี่หนุ่มเล่าไปม,มันเป็นความน่าเสียดายแล้วก็เหมือนกับว่า,วาอินเดียก็ร่วมคุยในกรอบนี้มาตั้งแต่ต้นแล้วสุดท้ายก็เลือกที่จะเขาเรียกว่าออกออกถอยถอยออกมาเก้าหนึ่งแล้วกันนะครับแล้วก็กลับไปทบทวนใหม่ก่อนที่ก่อนที่ไม่แน่ว่าในอนาคตอินเดียจะเข้าร่วมกับกับกับขอบความร่วมมือนี้อสําหรับคําถามน่าจะเป็นคําถามสุดท้ายนะจากจากผมแล้วกันนะครับก็คือว่าหลังจากที่เราคุยเรื่องอาเซียนกับยุทธศรอ์อินโดพัชชิดของอินเดียแล้วเนี่ยไม่แน่นอนก็คือจะสิ่งที่ทุกคนก็คงอยากจะทราบก็คือว่าแล้วไทยเราเนี่ยมันอยู่ตรงยุทธศาสาศตร์ตรงไหนของอินเดียเพราะว่าหลายคนผมเข้าใจเลยจํานวนมากเวลาพูดถึงคําว่าเพื่อนบ้านจะไม่มีอินเดียอยู่อยู่ในอยู่ในหัวเขาเรียกว่าในความคิดแต่ในความจริงแล้วเนี่ยไทยกับอินเดียเป็นเพื่อนบ้านกันทางทะเลนะฉะนั้นพอเราพูดถึงยุทธศา่มสายอินโดแปซิฟิกซึ่งเป็นเขาเรียกว่าความคิดที่เริ่มทางทะเลเป็นเกอบความร่วมมือทางทะเลเนี่ยก็เลยอยากทราบว่าไทยในฐานะเพื่อนบ้านทางทะเลของอินเดียมันอยู่ในตําแหน่งแห่งที่ไหนของยุทธศาสตร์นี้แล้วก็อินเดียมีนโยบายยังไงบ้างกับไทยเพื่อที่จะแบบเชื่อมโยงเราเข้าไปอะไรเงี้ยครับ
1: ก็อันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจเนาะแต่จริงจริงอ่าอย่างที่นายฮิสบอกว่าอ่าด้วยความที่การเชื่อมโยงอ่ามหาสมุนตอินเดียกับมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยมันต้องผ่านอีเชรองเชียงใต้ซึ่งไทยเองเนี่ยก็เป็นก็เป็นหนึ่งในประเทศนั้นและไม่ใช่เป็นหนึ่งในประเทศที่ที่อ่าถ้าถ้าถ้าเรียงลําดับความสําคัญในเอเชียของเชียงใต้ประเทศในเอเชียของเชียงใต้ที่มีความสัมพันธ์ต่อต่อยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกเนี่ยผมว่าไทยเองเนี่ยเป็น mm-hmm. เบอร์ต้น,ตนในในยุทธศาสตร์นี้นะครับด้วยความที่เป็นเพื่อนบ้านกันทางทะเลเนี่ยเรามีพื้นที่ทางทะเลที่ติดกับอินเดียบริเวณทะเลอันดามันนะครับซึ่งจริงๆ mm-hmm. เนี่ยเราเนี่ยเป็นเพื่อนบ้านกับอินเดียเองเินแล้วก็มีภูเก็ตกับอพอร์ตแบร์นะครับอยู่ที่เกาะอันดามันนิโคบาของอินเดียเนี่ยระยะห่างเนี่ยไม่ได้ไกลกันเลยแล้วก็สองเมืองนี้เป็นบ้านที่เมืองน้องกันนะครับความใกล้ชิดตรงนี้ด้วยแล้วก็ความใกล้ชิดตรงอ่าวเปิงกอลที่ไทยเองก็เข้าไปมีบทบาทแล้วก็ร่วมกับอินเดียในเกาะความร่วมมือเอ่าวเปิงกอลเนี่ยมันก็สนับสนุนสิ่งที่เรียกว่าความร่วมมือทางทะเลของออินเดียกับไทยที่เป็นอย่างดีแล้วพอข้ามฟากมาทางฝั่งอ่าไทยเนี่ยเรือรบของอินเดียเนี่ยก็เดินทางมาเยี่ยมชมประเทศเดินทางมาเรียกว่าพอร์ตวิสิตคือมามามาเยี่ยมเยือนอท่าเรือต่างๆของอประเทศไทยด้วยกัมพูชาด้วยไปจนถึงเวียดนามด้วยซึ่งความร่วมมือทางทางทะเลเนี่ยเป็นอะไรที่อินเดียกับไทยเนี่ยมีความใกล้ชิดกันแต่จุดที่ผมอยากจะเน้นมากๆเลยเนี่ยแล้วว่าไทยมันสําคัญยังไงถ้าวันหนึ่งสิ่งที่อินเดียสนใจไทยบ้านเนี่ยก็คือเรื่องของการขุดคลองขอ,ขอขอดกลาัา mm. วเรียว่าคลองที่เชื่อมทะเลอันดามันก mm. ับหาวไทยซึ่งถ้ามันเกิดขึ้นมันคือสิ่งที่สะท้อนว่าไอสอมหาสมุทรนี่ยมันเชื่อมต่อกันอย่างกันอย่างเขาเรียกว่ามันมันเชื่อมอ่ะมันเชื่อมเป็นฐานที่ประเทศไทยนะครับคือไม่จำเป็นต้องไปอ้อมข้างล่างแต่ว่าถ้ามันมีการขุดคลองขอค้อกระดขึ้นเนี่ยจากอ่าอ่าอินเดียที่มาจากมหาสมุทรอินเดียเนี่ยมันจะทะลุไปทางฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกได้เลยนะครับซึ่งอินเดียเองถามว่านักวิชาการที่รู้จักกันเนี่ยเขาก็ถามกันเรื่องนี้ค่อนข้างค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าอ่าถ้ามันเกิดขึ้นจริงเนี่ยมันคือการเติมความฝันของอินเดียในการเชื่อมโยงสองมหาสมุทรนี้ให้เป็นจริงแล้วก็อินเดียอเองก็พยายามที่จะใช้ไอ้ความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมอย่างที่บอกเมื่อ 2,500 ปีกษัตริย์อินเดียได้ล่องเรือมานะอะไรอย่างเงี้ยเขาเองก็พยายามที่จะใช้ไอ้เรื่องนี้ย่ะเข้ามามีบทปากเข้ามาในพื้นที่ของของไทยรวมถึงเอเชออียนือของได้ด้วยเชน่นกันมันก็เลยทําให้ผมมองว่าจริงๆยุทธศาสตร์ของไทยเนี่ยก็สําคัญอ่ากับก,กับอายุธศาสตร์อินโดแปซิฟิกของอินเดียเช่นกันผ
0: มครับก็เดี๋ยวแล้วตอนนี้ก็คือถ้าคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่นะครับมีใครมีข้อสงสัยอะไรก็ถาม,มาได้เลยตอนนี้มีมาและหนึ่งคำถามนะครับก็คือ,อคุณผู้ฟังถามว่าสภาพทางสังคมภายในอินเดียจะทำให้การร่วมมือในกลุ่มมีปัญหาหรือมีประโยชน์อะไรไหมครับนะครับอันนี้ก็อันนี้เป็นคาถามครับพ,พี่หนุ่มจะตอบยังไงดี
2: เออนั่นแหละสภา
1: พสังคมภัยการร่วมมือในกลุ่มนี้กลุ่มอะไรครับกลุ่มกลุ่มคอร์ทหรือว่า
0: น่าจะน่าจะเป็นกลุ่มคอร์ทน
1: ะเดาเด
0: าเดาว่าอย่างนั้นนะ
1: ก็คือคือผมว่าเราอาจจะต้องแยกให้ออกในเรื่องของอ่าโดมิสติกโพลิติกกับอินเตอร์เนชั่นแนลโพลิติกเนาะอย่างหนึ่งก็ถือว่าอ่าสิ่งที่เกิดขึ้นที่เป็นปัญหาภายในเนี่ยอินเดียเองก็มีกระบวนการจัดการอ่าภายในประเทศด้วยวิถีทางประชาธิปไตยด้วยการโซเชียลมูฟเมนต์อะไรของมันอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยผมไม่ได้มองว่าสภาพปัญหาในประเทศเนี่ยจะมีผลต่อต่อต่อการร่วมมือหรือว่าการการดําเนินการอเขาเรียกว่าระหว่างประเทศถามว่าทําไมถึงเป็นแบบนั้นก็เพราะว่าถ้าเป็นประเด็นปัญหาภายในสังคมหรือว่าภายในรัฐเนี่ยแต่ละรัฐเนี่ยโอเคก็มีสิทธจัดการภายในรัฐของตนเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศษรษฐกิจสังคมเรื่องของโคูต้าต่างๆเนี่ยอันนี้เป็น,เป,นเป็นสิ่งที่รัฐทั้ง28รัฐของอินเดียเนี่ยสามารถจัดการได้แต่ว่ารัฐบาลกลางของอินเดียเนี่ยเป็นคนคุมสําคัญในส่วนของการทหารการคลังแล้วก็การต่างประเทศซึ่งการต่างประเทศเนี่ยอำนาจตัดสินใจอย,อยู่ที่รัฐบาลกลางดังนั้นผมก็เลยมองว่าปัญหาที่เกิดขึ้นภายในอินเดียเนี่ยอ่าก็ปล่อยให้แต่ละรัฐจัดก,การไปในขณะเดียวกันอ่าตามรัฐธรรมนูญของอินเดียเนี่ยก็ใหอ้อำนาจแก่รัฐบาลกลางในการดําเนินนโยบายการต่างประเทศผมก็เลยคิดว่าอ่าจากคําถามเนี้ยอ่ามันน่าจะเป็นคนละส่วนกันแล้วก็รัฐบาลกลางหรือว่าโมดีเองเนี่ยแม้ว่าจะมีปัญหาไอ้ความขัดแย้งทางาศาสนาไมโนริตี้ฮินดูอะไรเอย่ยมันคือเรื่องภายในบ้านแต่ว่าเรื่องภายนอกบ้านเนี่ยรัฐบาลของนเรนดาโมดีเนี่ยก็ก็มีอำนาจหรือว่ามีความชอบธรรมในการดำเนินการนโยบาย,ยาครับอั
0: นนี้น่าจะตอบคำถามคุณผู้ฟังได้เ <coughs> คลียร์นะครับหวังว่าถ้าถ้าสงสัยก็ก็ถามเพิ่มเติมได้ก็คือตอนนี้คือแบบยังไม่มีใครถามเพิ่มเติมกันเดีย๋ยวผมขอถามเพิ่มเติมเล็กน้อยคืออาจจะยังไม่ได้ยินคำนี้จากการคุยกันเลยนั่นคือนโยบายที่เราคุ้นชินกันก็คือคำว่า Act East Policy เนี่ยผมก็เลยอยากถามว่า Act East Policy เนี่ยแท้จริงมันมันเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์อินโดพัฒฟิของอินเดียด้วยไหมแล้วตามที่พี่หนุ่มติดน่าจะติดตามนโยบายนี้มาพอสมควรนะคิดว่ามันมันมีความก้าวหน้ายังไงบ้างแล้วโดยเฉพาะกับประเทศในกลุ่มอาเซียนเนี่ย Act s Policy มันมันก้าวหน้าไปขนาดไหนอะไรเงี้ยครับ
1: คือคือแอคเอชพอลิซีเนี่ยผมว่าถ้ามองจริงๆมันก็เป็นส่วนหนึ่งของของอินโดแปซิฟิกด้วยเหมือนกันด้วยความที่ควาว่าแอคเอชเนี่ยมันก็คือการมองไปทางทิศตะวันออกทางทิศตะวันออกเนี่ยมันก็จะทะลุไปทางมหาสมุทรแปซิฟิกด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการที่เสริมยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกนะครับแล้วก็จุดโฟกัสของแอคเอชเนี่ยเราอาเซียนเนี่ยอาจจะเคยคิดว่าตัวเองมีความสำคัญในแต่จริงเนี่ยผมเชื่อว่าอินเดียกำลังมองข้ามอาเซียนเวล้คือมองเลยถัดไปถัดไปทางอ่าญี่ปุ่นแล้วก็กลุ่มประเทศในอ่าแปซิฟิกไปแล้วนะครับดังนั้นแอคเเนี่ยอ่าจุดจุดเขาเรียกว่าจุดโฟกัสเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยลุกเอิร์เนี่ยมันมาเริ่มต้นที่เอเชียรองเฉียงใต้ความร่วมมือกับเอเชียรองเฉียงใต้มันเริ่มบูมมากขึ้นแต่ผมเชื่อว่าแอคเอที่อาไปประกาศเริ่มครั้งแรก2014ที่เวียดนามเนี่ยมันมันกําลังสะท้อนว่ามันเขยิบจุดศูนย์กลางจากเ uh, อเชียออกทิงใต้ขยับเข้าไปปะชิดกับชายแดนของมหาสมุทรแปซิฟิกแล้วก็เวียดนามถือว่าเป็นจุดที่จะพาอินเดียเนี่ยเชื่อมไปทงางตะพันออกมากขึ้นนะครับดังนั้นแอตกอีสผมผมคิดว่าจุดโฟกัสมันขยายแล้วมันเหมือนบเลนขยายที่มันมันกระจายออกจากอีสที่ไม่ใช่เซาล์อีสต์เอเชียอีกต่อ,อกไปคร
0: ับผมครับอ๋อก็ได้แง่มุมที่น่าสนใจเดี๋ยวก่อนที่จะจบผมขอให้พี่หนุ่มฝากเป็นประเด็นสุดท้ายนะครับเผื่อว่ารายการของเราเนี่ยจะมีแบบผู้สมมุติว่ามีผู้ที่แบบกําหนดนโยบายหรืออะไรมาฟังเนี่ยคือถ้าพี่หนุ่มจะฝากให้กับคนที่กําหนดนโยบายต่างประเทศของไทยหรืออะไรเงี้ยครับเราควรหรือเอาแค่คนไทยทั่วไปนะครับเราควรทําไมเราถึงต้องมองอินเดียทําไมเราถึงต้องให้ความสําคัญกับอินเดียแล้วแล้วที่สําคัญคือว่าในในมุมองมพี่ผมพี่พี่หนุ่มเนี่ยอินเดียจะสร้างผลประโยชน์ยังไงต่อการต่างประเทศไทยบ้างในในอนาคตหรือในตั้งตั้งแต่นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปก็ได้ครับ
1: คือผมกําลังชวนคิดอย่างนี้นะครับว่าอ่าอินเดียเองเนี่ยเป็นประเทศที่ที่น่าจับตาไม่น้อยนะครับถาว่าทําไมถึงน่าจับตาไม่น้อยเพราะว่าประชากรที่อ่าสองพันสามสิบเนี่ยมีการประมาณการว่าอินเดียจะเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกนะครับซึ่งาการที่มีประชากรมากที่สุดในโลกเนี่ยมันกาลังแสดงให้บอกให้เห็นว่า,อ,าอินเดียนี่เป็นประเทศหนึ่งที่มีกําลังซื้อแล้วก็มีความต้องการทั้งในเรื่องของอเศรษฐกิจสินค้าการลงทุนต่างๆมากมายนะครับซึ่งถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่ประเทศอย่างไทยเราเนี่ยจะเข้าไปมีความร่วมมือกับประเทศอินเดียและในขณะเดียวกันเนี่ยอินเดียเองก็ไม่ได้มองไทยเนี่ยเป็นเหมือนคนที่อยู่ไกลตัวการที่อินเดียเนี่ยมาที่เมืองไทยเนี่ยเขาก็จะมองว่าเฮ้ย <coughs> มันมีลักษณะของวัฒนธรรมนะครับที่ใกล้เคียงกันนะครับมีความรู้สึกว่า่าการมาที่เมืองไทยเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาไม่รู้สึกตะิดขวงใจนะครับซึ่งนักท่องเที่ยวอินเดีย,ยจํานวนมากเนี่ยก็สร้างไรายได้สร้างเงิน,หนงให้กับประเทศไทยเป็นอย่างมากนะครับซึ่งผมเองก็มองว่าสิ่งเหล่านี้แหละมันกําลังเป็นโอกาสอันดีที่ถ้าหากไทยเราเนี่ยอาจจะมองอเขาเรียกว่ามองอินเดียในมุมมองใหม่อ่อินเดียที่เป็นหนึ่งในประเทศที่กําลังพัฒนานะครับเป็นประเทศที่อกํากลังจะเป็นมหาอำนาจแล้วก็มีโอกาสให้เราสามารถที่จะเก็บเกี่ยวก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกและอย่างนี้นก็คือมันไม่ได้ไกลเลยอินเดียไทยเนี่ยคือจุดที่ใกล้ที่สุดไปกรอการ์ตาเนี่ยก็สองชั่วโมงชั่วโมงครึ่งนะครับมันเลยทําให้เราแ,แม้กระทั่งอย่างที่บอกอาทางมาริทาม t i m e security ใช่ไหมการเป็นเพื่อนบ้านทางทะเลเนี่ยมันก็มีมีมีอะไรหลายอย่างที่ทําให้อินเดียกับไทยเนี่ยได้อ่าสามารถที่จะแลกเปลี่ยนระหว่างกันรวมถึงบทเรียนที่อินเดียเนี่ยอ่าเอาชนะมาแล้วไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการพัฒนาในเชิงไอทีการเป็นผู้ประกอบการหรือว่าในเรื่องของวิทยาศาสตร์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราในฐานะที่เป็นประเทศที่ไม่ได้ร่ํารวยมากเนี่ยจะสามารถอ่เรียนรู้จากอินเดียได้ครับผม
0: ครับก็จริงๆผมจะปิดแล้วครับหมมีคําถามจากผู้ผู้ฟังน่าจะไปขอเป็นคำถามสุดท้ายแล้วกันนะครับก็คือว่าคุณผู้ฟังถามมาว่าเส้นทางสายไหมของจีนจะทําให้อินเดียได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์มากกว่ากันครับ
1: คือผมอาจจะมองต่างเนาะคนอาจจะมองว่าเฮ้ยเส้นทางสายไหมของจีนหรือว่าบ i ไอเบ r o a d อิ i ดิเทติฟเนี่ยที่จีนเป็นคนคนเขาเรียกว่าผลักดันเนี่ยมันมันจะทําให้อินเดียเนี่ยถูกตัดแข้งตัดขาหรือว่าอ่ามันจะทําให้อินเดียกลายเป็นมหาอำนาจที่ครองยึดครองกระจายไปในง,งทั่วโลกคือถ้ามองในมุมนั้นนะโอเค hmm. อินเดียอาจจะเสียประโยชน์แต่ผมมองว่าเฮ้ยในเมื่อมันมีเส้นทางที่มีผู้บุกเบิกไปแล้วเนี่ยอินเดียไม่ต้องลงทุนเลย hmm. แล้วก็ไปเดินตามไปเส้นที่อินเดียแต่เส้นที่จีนทําไว้นั่นแหละอืมแล้วก็คือผมมองว่าคือผมไม่ได้มองว่าถ้าแล้วผมเชื่อว่าอินเดียเองเนี่ยเป็นประเทศที่ที่ฉลาดคือเขาจะสามารถพลิกไอ้วิกฤตรตรงนี้แหละแล้วก็เอาประโยชน์เข้าตัวเองให้ได้มากที่สุดแล้วบอกก็บองว่าการที่จีนเนี่ยไปสร้างเส้นหรือว่าไปทำํำความร่วมมืออะไรต่างๆไว้ในการเชื่อมโยงพื้นที่เนี่ยแม้กระทั่งเส้นทางรถไฟเนี่ยอินเดียเองก็จะสามารถใช้ประโยชน์จากเส้นทางน,นั้นเหมือนกันในการเข้าไปสู่ภูมิภาคอื่นๆดังนั้นผมก็เลยมองว่าถ้าถ้าอ,อินเดียเนี่ยไม่ได้มองว่านี่คือปัญหาเราก็ถือว่านี่คือโอกาสเนี่ยอินเดียเองก็จะสามารถที่จะขึ้นขบวนรถไฟบนเส้นทางสายใหม่ของจีนเนี่ยไปเชื่อมโยงกับที่อื่นๆได้และอีกมุมนึ่งก็คือแล้วเมื่อประเทศหรือว่าเส้นทางเหล่านี้มันถูกผูกเปิดเนี่ยแสดงว่ามันทําได้แล้วพออินเดียเห็นแล้วว่ามันทําได้อินเดียทําคู่ขนานไปด้วยกันเลยก็ได้ครับค,ค,คือสิ่งที่ผมมองว่าจริงๆเราอยากมองคือคือบางทีเราติดอยู่ในโลกแห่งเรียลิสต์หรือว่าสัจนิยมที่มองทุกอย่างเป็นเป็นตัวร้ายแล้วก็ต้องมีพระเอกอะไรแบบเนี้ยแต่จริงๆผมว่ามิติของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในปัจจุบันเนี้มันมันเทาไปหมดคือคือคือคือ,คอ,อไม่มีมิตรแท้ไม่มีศัตรูถาวรแล้วก็อะไรที่อะไรที่มันจะอะไรที่มันจะไปด้วยกันได้มันก็ไปแต่อะไรที่มันจะมันมันจะขัดกันบางทีก็เก็บเก็บเ่องซ่อนกันไว้อยู่ประมาณเนี้ยผมก็เลยคิดว่าคงคงคงไม่ได้ห้ามหันกันขนาดนั้น
0: ครับก็จริงๆส่วนตัวผมก็เห็นด้วยนะเพราะว่าผมเนี่ยก็ทำก็ส่วนตัวก็คือสนใจเรื่องความสัมพันธ์จีนอินเดียซึ่งซึ่งน่าสนใจมากครับเปีที่ผ่านมาที่อินเดียกับจีนเนี่ยมีปัญหากันหนักๆใ,ในเชิงปัญหารมแดนนะครับมีการลบกันจนกระทั่งมีทหารเสียชีวิตแต่สิ่งที่มันน่าสนใจคือเอปีที่ผ่านมาจีนกลายเป็นพาร์ตเนอร์ทางเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดขึ้นมาแซงหน้าสาหรัฐริการใน,ในปีที่ผ่านมานี่ที่เขาสองคนมีปัญหากันนะค,คือสิก็เหมือนกับสิ่งที่พีหนุ่มพยายามพูดก็คือว่าทุกอย่างในความสัมพันธ์ระหว่างมันเหมือนมันเทาไปหมดคือในหน้าฉากหนึ่งคุณก็เอ็กซ์ซสตต่อกันมากแต่ในเชิงเศรษฐกิจหรืออะไรเงี้ยกับดําเนินไปได้จนแบบอ,อคุณกลายเป็นพาร์ทเนอร์ที่สําคัญระหว่างกันอะไรเงี้ยก,ก็ถือว่าเป็นเป็นมุมมองทางหน้าการต่างประเทศและความมั่นคงเกี่ยวกับยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกของอินเดียที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับก่อนจะจบก็อยากให้พี่หนุ่มเผื่อจะอยากฝากอะไรว่าเออจะติดตามพี่หนุ่มได้ทางไหนหรือว่าอโปรโมทงานที่กําลังทําอยู่แล้วก็ได้ครับอะไรเงี้ยครับ
1: ครับก็ตอนนี้ใครสนใจเนาะที่มออุบลเนี่ยเขาพยายามทำกลุ่มศึกษาอินเดียใครสนใจก็ติดตามเพจของของกลุ่มศึกษาอินเดียนะครับ UBU India s t u d i e s Group นะครับอันนี้ก็สามารถติดตามได้แล้วก็จริงๆก็มีงานบรรยายเกี่ยวกับอ,อินเดียได้หลายงานที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนข้างหน้าเนาะก็อาทิตย์หน้าก็จะไปบรรยายเรื่องของ30ปีหลังการแก้ไขรัฐธรมนูญอินเดียนะครับเปิดโอกาสที่มีการกระจายอํานาจสู่ท้องถิ่นนะครับโดยสถาบันอาาณาบริเวณศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็ต้นเดือนก็จะไปพูดคุยกับน้องๆรัฐศาสตร์บัณฑิตนะครับในวิชามหาอำนาจในการเมืองโลกนะครับของอาจารย์พัฒนนะครับใครสนใจก็จอยคลาสกันได้นะครับ
0: ครับก็ยังไงก็สําหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่หนุ่มมากครับที่ให้เกลียดนะครับมามาพูดคุยกับเรากระเพกกระแสเอซ์แชใต้พูดทั้งโลกนะครับในในวันนี้ด้วยนะครับยังไงก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ,บ
1: ค,ครับผมครับ